0: Good. Annick, le bonheur de communiquer en conscience sur la communication non-violente. Déborah, chronique bulle d'énergie sur les soins énergétiques.
1: Loris, chronique bulle d'image sur les films et les séries télé.
0: Manuela, chronique bulle d'amour sur le mariage. Marie, chronique une bulle d'air frais sur la biodiversité. Muriel, chronique bulle de psycho sur la psychothérapie. Patricia, chronique bulle de douceur sur la sophrologie. Sandra, chronique le bonheur avec moins de déchets sur le zéro déchet.
2: Stéphane, chronique une bulle sur l'informatique.
0: Sylvie, chronique bulle d'arôme sur l'aromathérapie. Virginie, chronique la bienveillance dans la famille Calbonheur sur la parentalité.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Qui vous veut du bien Vous êtes bien dans Bulle de Bonheur. Pendant 1h30, on prend soin de vous grâce à 3 chroniqueurs sur les 12 que constitue l'équipe. Ils vous présentent chacun leur spécialité en lien avec leur profession, mais aussi et surtout leur passion. Et voici justement les spécialités, donc les 3 chroniqueurs qui vont nous les présenter. Dans quelques secondes, on passera au zéro déchet. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas parlé grâce à notre chroniqueuse, Sandra qui est dans ce studio, salut Sandra
0: Salut Yann, salut à tous
3: Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta rubrique « Le bonheur avec moins de déchets
0: » Alors les astuces en cuisine, euh, presque tout se recycle
3: Et on va voir ça dans quelques secondes, des petites astuces vraiment sur les recettes de cuisine ou plutôt sur la casserole, enfin tout ça, comment les recycler
0: euh, Recettes de cuisine, les conservations, ouais enfin... Un peu de tout quoi Voilà, c'est un peu de tout, <rire> mais c'est vraiment, vraiment pour se simplifier la vie et vraiment utiliser au mieux tous les ingrédients.
3: Et ce sera dans quelques minutes, merci Sandra, puisque tu passeras la première. Et puis juste après toi Sandra, on parlera d'un tout autre sujet, on parlera de cinéma grâce à la bulle d'image de Loris. Salut Loris Salut Yann, bonjour à tous Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: et on vient de commencer une nouvelle année, l'année 2020, donc euh, c'est le moment de faire un petit bilan sur, non pas la dernière année passée, mais la décennie passée.
3: Il y aura des choses à dire, hein? Oui, oh, oui. des choses. Eh, je sais oui. pas
1: si je vais tenir, si je vais, si je vais pas déborder un peu, mais bon.
3: On va voir en tout cas, on sera avec toi et puis on écoutera avec beaucoup d'attention. Ce sera juste après la chronique de Sandra, merci Loris. Et puis après ta chronique à toi, cette fois Loris, on passera à la sophrologie grâce à la bulle de douceur de Patricia. Salut Patricia
4: Bonjour Yann, bonjour à tous
3: Alors du de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Aujourd'hui je vais vous parler de la blessure émotionnelle de la trahison.
3: Après celle de rejet, d'humiliation et d'injustice les mois précédents Autour de la blessure de trahison, ce sera dans trois quarts d'heure Merci Je vois Patricia. que
4: tu suis très bien
3: Mais toujours, surtout quand c'est toi qui fais la chronique, chronique. <rire> Exactement Et puis à la fin de cette émission, la traditionnelle rubrique Le bonheur de recevoir aujourd'hui notre invité est Thomas Doutre Président de Hé hey, vive d'Alsace, une association Alors, bulle de bonheur, c'est parti tout de suite Dans la joie et la bonne humeur bien sûr et je rappelle que tout ce qui est dit dans cette émission n'est que notre avis, nos propos et nos opinions à nous et en aucun cas ceux de la radio qui n'en est pas responsable. Alors comment ça va Sandra, Laurie, c'est Patricia aujourd'hui
0: Ça va, en, en forme
3: Il y a quand même deux événements, j'ai presque envie de dire, dans cette émission parce que on va commencer par toi Patricia, ça fait bien longtemps que tu n'es plus venue dans cette émission. Ravie de te retrouver, ta dernière c'était le 12 novembre 2019. Oh si loin eh, que ça fait un temps, ça passe vite. Mais ça fait un temps. Quand même, ça ouais. fait trois mois même à un jour que près alors. que euh, tu n'étais plus vrai. dans cette émission. Ravie de te trouver hein, pour la bulle de douceur. Pour laquelle avait été virée, moi. <rire> Tu es bienveillant tout de suite, toi, Laurice. Ah, tout, ah, tout de suite, toi. Alors, Patricia, toi, tu es sophrologue depuis combien de temps
4: Voilà, chaque fois tu me poses la question, chaque fois, je ne m'en rappelle pas. C'est ce qui
1: est
3: flippant. Faire...
4: Alzheimer
1: depuis combien de temps <rire> Je vais répondre à sa place. Donc, elle est sophrologue depuis 5 ans, à peu près.
4: Oui, 5 ans, j'ai mon cabinet ah bah. en plus. <rire> C'est oui, du je... bol
1: ou tu le savais, Laurice Je le savais, bien sûr.
3: Oui, bien sûr, oui.
4: Oui, donc, mon cabinet, je l'ai ouvert il y a à peu près 5 ans, effectivement. Mais je suis dans le métier, j'ai tombé dans le métier, dans ce métier-là, depuis à peu près... 15 ans voilà,
3: alors ah toi aussi tu es tombé dans la marmite de la sophrologie, c'est ça, ça comme...
4: mais j'ai pas pris autant de poids qu'Obélix.
3: D'accord, hein <rire> c'est noté. Et tu nous parleras de la blessure de la trahison. Il est d'ailleurs question de morphologie hein, dans les différentes blessures, hein. c'est ce que tu dis en tout cas tout dans, euh, dans, les, dans ces rubriques. Et tu nous en parleras dans trois quarts d'heure avec la blessure de trahison. C'est l'une des plus difficiles et plus, euh, j'ai presque envie de dire, les plus bouleversantes. Ou
4: non, non, la blessure la plus difficile à vivre, c'est celle de rejet. Se sentir rejeté, c'est très difficile.
3: Mais tu nous en as parlé il hein, y a quelques. Mmh. Il y a quelques mois, tes rubriques sont sur soundcloud.com avec tous mmh. les podcasts, y compris tes chroniques à toi, Loris, autour du cinéma, puisque toi, tu es cinéaste et cinéphile. Tu es cinéaste, je préfère dire scénariste réalisateur, hein, pour le mot euh, un petit peu plus euh, complet. Pour préciser. C'est ça, depuis combien de temps
1: Depuis deux ans à peu près.
3: Avec deux courts métrages hein, à ton actif, hein, c'est ça, disponible sur YouTube. Sous quel nom Le premier, c'est Emmuré. le deuxième, Nous sommes seuls, sur Algérie. Euh, sur YouTube, un bah, nom vous YouTube. pouvez euh, évidemment continuer à voir et à partager aussi. Par mon troisième. Toujours pas d'avancée euh, depuis l'année dernière maintenant, à chaque fois que tu nous dis c'est en cours, c'est en cours, mais... Une très belle
1: avancée, mais encore un peu tôt, pour en parler, mais une très belle avancée. Une très belle avancée, mais c'est pas pour aujourd'hui que je vais vous le dire. Et un que parmi une des première des... date de tournage qui a, été, qui, euh, qui a été évoquée, je ne sais pas si ce ah sera celle-là, mais ce sera, en tout cas, ça devrait se tourner cette année. Donc tu nous reparleras ah, le mois
3: prochain, tu auras, je t auras t des infos
1: J'espère. <rire> je pas. Tu disais,
4: Patricia Oui, j'aimerais savoir si parmi tes acteurs, tu auras Schwarzenegger.
1: <rire> je t'avoue que j'ai pas le budget pour l'instant. Il y a un petit peu cher, mais...
4: C'est l'universaire, alors Il est oui. peut-être moins cher euh, Pas sûr, non. non. Non, je pense
0: pas.
1: Et
3: puis, autre événement, j'ai presque envie de dire, c'est toi, Sandra, parce que ça fait très longtemps que tu n'es plus venue dans ce studio ouais. partager avec nous des bulles de bonheur. Tu étais là, mais à distance, hein, c'est ça Oui, oui. Tu es partie à l'aventure. Comment ça s'est passé, cette aventure Explique-nous un peu.
0: Ah, bah, écoute C'était chouette. Euh, j'ai un petit peu bougé, donc j'ai fait un peu de France, un peu d'Italie. Bah, ça m'a fait plaisir aussi d'enregistrer comme ça, euh, sur la route, euh, les émissions, parce que je vous ai faire part un peu de, de mon périple, hein, de mon petit voyage. Là, le retour a été un petit peu difficile. <rire> Tente de se. Avec une seule c'est
3: d'enregistrer ces chroniques ailleurs. Que, voilà. <rire> non, mais maintenant, je suis content d'être là. Bonne nuit, Laure.
0: c'est la première fois que je fais l'émission radio avec toi.
1: Ah bon Ouais On n'avait pas fait déjà une fois
0: Non C'est notre première comme fois Comme quoi t'as
1: bien fait de venir Sandra
0: parce oui, que exactement. Il te manquait Loris comme chroniqueur Et avec Patricia ça faisait un bail aussi Ça faisait très longtemps vrai. Donc oui je suis contente de, de vous revoir Et puis, euh, et puis en plus j'ai un petit sujet qui est sympa Qui me plaît donc, Les astuces ouais, cuisine va ouais. on, va,
3: on va manger en fait petit dans... Non,
0: pas manger, mais bon, après, vous savez que je suis une gourmande, donc j'aime manger. Mais non, c'est plutôt des petites astuces euh, qui peuvent simplifier la vie euh, dans la cuisine et, et puis dire qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec, euh, avec tout ce qu'on a à la maison.
3: Eh bien, je te propose d'y aller voilà. tout de suite avec ta rubrique. Elle s'appelle « Le bonheur avec moins de déchets ». Alors quelles sont tes astuces cuisine presque tout ce recycle, c'est le titre de ta chronique, Sandra.
0: Oui, alors j'avais envie de vous parler, euh, pas forcément de tout ce qui est ustensiles, parce que ça, je crois qu'on en avait un petit peu parlé déjà dans une émission, on pourra en reparler une autre fois. Mais j'avais plus envie de vous parler un petit peu des achats qu'on fait au départ et puis après ce qu'on en fait. Juste un petit rappel, pour les courses zéro déchet, ce qui est bien, c'est de venir avec vos contenants, d'acheter vrac le plus possible, local et si on peut, du bio. Parce qu'avec le bio, on peut pas mal recycler euh, ces aliments. Je vais vous expliquer pourquoi après. Moi ce que je trouve qui est sympa pour ceux qui sont pas trop cuisine c'est de se faire une petite liste avant d'aller faire les courses, par exemple de recettes comme ça ben, on a vraiment ce qu'il faut à la maison, on, on achète pas trop en plus parce que souvent, on fait beaucoup, beaucoup de déchets en jetant bah, tout ce qu'on n'a pas consommé. Et ça, c'est dans les poubelles, c'est énorme. Il y a encore beaucoup, beaucoup de déchets euh, qui sont dus à justement des dates périmées, euh, des choses qui ne sont plus bonnes, quoi comme des légumes, par exemple. Tout ce qui est frais, il y a aussi beaucoup de déchets. Donc voilà, j'aurais envie de parler aussi des contenants quand vous faites vos courses. Donc maintenant, il y a de plus en plus de magasins qui prennent les contenants. Maintenant aussi, on met des petites euh, vignettes sur les magasins pour dire euh, les contenants sont accepté Vous pouvez aussi venir avec vos petits sacs en tissu pour tout ce qui est graines, pâtes, enfin euh, tout ce qui peut se mettre dans un petit sac en tissu euh, et que vous pesez. Hein, donc euh, tout ce qui est vrac. Maintenant même l'huile se met dans des petites bouteilles, le vin, euh, le vinaigre, tout ce qui est produits ménagers aussi vous pouvez mettre dans les bouteilles, donc c'est pratique. Le vinaigre voilà.
4: s'achète aussi comme ça. Oui en, en vrac en aussi
0: maintenant. Ouais, le ouais. vin aussi. Ouais le vin. Et Mais le français, vin oui. Certains <rire> jus aussi ouais se mettent aussi en, en bouteille. Donc voilà, j'avais juste envie de faire ce petit rappel parce que je trouve c'est les bases d'une cuisine zéro déchet. Donc là, tu t'adresses uniquement aux personnes qui vont dans les magasins bio,
4: parce qu'effectivement, en grande non. surface, tu ne peux pas acheter vraiment... Ici, mettre mettent de, de plus en plus avec les graines.
0: Ça se fait de plus en plus. Après, il y a aussi tout ce qui est euh, les regroupements de locaux, hein, je veux dire, euh, des paysans qui se regroupent. Mmh. Et on peut acheter quand même pas mal de choses en vrac. Hein. Comme euh, maintenant, il y a de la viande qu'on peut emmener nos contenants, il y a les légumes, on peut emmener nos petits sacs en tissu, on peut peser avec. Je veux dire, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et puis, si on ne va pas ouvrir on peut acheter par exemple des très grands contenants. Par exemple, au lieu d'acheter un kilo de farine, on achète plusieurs kilos et, puis, et on choisit plutôt un emballage en papier euh, que du plastique. Il y a, y a plein de petites astuces même, même si on ne fait pas forcément du, du vrac euh, tout le temps, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut réduire déchets. Et après, bien sûr, euh, avoir ces poubelles dans la cuisine euh, pour le recyclage, comme le compost, comme le papier, comme le, le plastique à part et les bouteilles à part. Au départ, déjà, on fait un petit endroit justement pour euh, tout ce qui est à recycler. Sous l'évier, hein, c'est ça Voilà, sous l'évier ou ailleurs, sur les vérandas. Oui, parce que c'est pas voilà. toujours forcément joli. On trouve des petites astuces. Et justement, je vais vous parler d'une astuce pour tout ce qui est odeur, avec euh, quelque chose qu'on utilise presque tous les jours. Des huiles essentielles. On ah non, peut aussi, mais ça... Ah, c est c est... <rire> ça, c'est suivi <rire> c'est pas on... Sandra,
3: c'est Sylvie. Ça commence par elle, mais c'est pas on la même personne. On
0: rajoute quelque chose. Moi, j'ai une autre astuce. Ça sont sent bon. Oh, ouais. <rire> <rire> Donc, je vais vous parler aussi... Euh... Euh, tout ce qui est conservation et réutilisation. Donc, euh, j'avais envie de vous parler en premier lieu, ben, quelque chose qu'on consomme énormément en France, c'est le pain. Et juste une petite parenthèse, je suis revenue ici, mais je vous assure, une des premières choses que j'ai mangées, c'est mon petit pain au chocolat et le, le pain. Parce que franchement, les Français, on est quand même au top là-dessus. Même, même en, en Italie La, la baguette. Hein. Écoute, l'Italie, c'est génial pour tout ce qui est cuisine, mais alors le pain sincèrement ils ont du retard. T'as ouais,
3: remplacé pas. le pain par la pizza Ouais, voilà, c'est ça, <rire> la pâte à pizza.
0: <rire> non mais sincèrement pour le pain ils sont pas très doués. Mais bon, ils sont doués pour plein d'autres choses, voilà. ah bah oui. pour le foot.
3: <rire> ah l'oris c'est le foot, non pardon. Le vin et le foot. Ouais. <rire> Quelle image tu me donnes <rire> À consommer avec modération, pour le vin, pas le foot.
0: Non, mais nous, euh, les Français, on est quand même des grands consommateurs de pain. Et souvent, ben, on jette le pain. Ou alors, et ça, un truc à ne pas faire, hein. on en parle de plus en plus. N'allez pas donner votre pain au canard, ou aux canards ouais. ou aux oies ou à tout. Marion aussi. C est, c est très, très pas, pas, ça, ça gonfle le ventre, c'est très mauvais. Donc, ça, c'est juste une parenthèse, mais c'est très très mauvais pour eux. Ça gonfle le ventre C'est un ferment, Donc, automatiquement, ben, ça, ben, ça, ça les tue. Ça les tue à petite dose. Euh, au lieu de le donner aux aux animaux, euh, faites, euh, on peut le recycler. Donc, déjà, le pain, pour le conserver, c'est le torchon. C'est quelque chose de, des grands-mères, hein, qui le faisaient, qui mettaient dans un torchon. Donc, dans un endroit ni trop chaud, ni trop froid. Et aussi, les sacs à pain. Donc, euh, pour ceux qui aiment un peu bricoler, qui, ont, euh, qui savent faire un peu de couture, on peut faire des beaux sacs à pain. Hein, oui, il y en a aussi qui se vendent, et de, de très jolis. Donc, on, euh, voilà. Et s'il est rassis votre pain, ben voilà, justement, un des premiers trucs pour réutiliser quelque chose, ben, c'est le pain perdu Ouais super voilà <rire> Le pain perdu c'est très bon Il y a différentes façons de le faire C'est très ludique On peut faire plein de choses avec du pain, du pain assis Faut le trouver avant De quoi Le pain perdu <rire> Non c'est pas
1: ma meilleure C'est pas ma meilleure
3: pas ma
0: meilleure ouais. Merci non, oui, mais On, on t'a <rire> connu plus enthousiaste
1: Plus blagueur quand
0: même
3: ouais.
1: J'aurais dû faire celle d'avant <rire>
3: Ouais,
0: D'ailleurs, tout, tout à l'heure, bah, j'avais du parasite, bah, j'ai fait du pain perdu. Avec une compote de pommes, et puis voilà, mmh. c'est très bien. Et on peut faire aussi de la chapelure, on peut faire du pudding, on peut faire du battleman c'est ça en oui. Alsacien oui, Le mendiant, en en français. Oh, le mendiant, voilà. Du
4: pudding avec euh, du mendiant Avec du pain perdu Avec du.
0: Mondeur, avec du, perdu. Ah, avec du ah ouais, mais c'est <rire> super bon <rire> What the fuck Yes <rire> Okay. Euh, ouais ah bah, tous les restes de pain de Poutine, de brioche
4: c'est que du c'est
0: que du lait non tout oui comme ça. mais euh, on peut euh, mettre on peut mettre du pain ça fait une texture un peu différente ah bah ça fait et le on, et on peut voilà. clafoutis clafoutis oui voilà clafoutis aussi mais moi j'invente beaucoup hein, donc, ah ouais, euh, voilà. voilà mais essayez voilà. vous verrez on peut faire plein de choses avec le pain c'est extra voilà.
1: Mais du bon pain. Oui, c'est déjà... Français. Hein, Français. Pas italien. <rire> c'est ça Oh là là,
0: je vais me faire taper dessus. <rire>
1: ben
5: non, mais t'as raison.
0: Oui, après, j'avais envie de vous parler des, des légumes et des fruits. Déjà, quand vous faites des jus, sincèrement, je vous dis, faites des jus frais quand vous pouvez le faire. C'est très bien. Par exemple, les, tout ce qui est écorce de fruits, comme les oranges et les citrons, on peut les recycler. Alors moi, ce que je fais, je les fais sécher en hiver parce qu'après, en été, on peut les réutiliser toute l'année. Et on peut faire du de nettoyage emménagé avec du vinaigre. Vous mettez une bonne dose de vinaigre et de l'eau. Et puis, vous mettez vos écorces dans le vinaigre. Ça fait un nettoyage emménagé qui est extra. Et ça sent très, très bon.
4: Et tu peux nettoyer quoi Le sol, le lavabo Le ou...
0: sol, les dessus. Alors, en même temps, ça fait un effet désinfectant. On peut le mettre aussi un peu dans la machine à laver. Ça donne une bonne petite odeur. Vous lavez ça... le linge alors Oui, ça, ça le remplace l'assouplissant.
4: Sans mettre bicarbonate Tu
0: n'es pas obligé. Le bicarbonate. ben le bicarbonate, ça enlève aussi les odeurs. Ça, c'est chouette. Mais je veux dire, ça, en plus, ça a un effet un petit peu euh, assouplissant pour le linge, le, le vinaigre. Sincèrement, ça donne une super bonne odeur dans, dans la machine à laver. Et vous verrez, les dessus, ça enlève un peu ce, ce, cette odeur du vinaigre qui est assez puissante. Hein. Mm -hmm. euh, donc, c'est chouette. Donc, ça. Du vinaigre blanc, alors, vous laissez, du... ouais, hein. vous laissez euh, infuser pendant 15 jours. Et puis après, vous le, vous le passez, parce que il faut, quand vous le mettez dans un spray, il faut absolument enlever ces, les petits résidus qu'il y a dedans. Quoi. Voilà, il y a ça. J'avais envie de vous dire qu'on ben, peut faire aussi euh, sécher donc, euh, les écorces et faire des recettes avec. C'est très bien. J'aimerais aussi de vous parler des légumes qu'on peut mettre dans un... On, on met un torchon absorbant dans le, dans le fond du bac et on met nos légumes dessus, ils se conserveront beaucoup mieux ça absorbe un peu l'excès d'humidité des légumes et on peut utiliser l'eau de cuisson des, des légumes et donc euh, on peut le réutiliser par exemple les légumes on peut réutiliser pour faire euh, du, de l'engrais on peut le réutiliser pour faire du bouillon euh, ça fait des bouillons extra euh, l'eau de pomme de terre ça peut être un très bon désherbant L'eau de pomme de terre. Ouais, l'eau de pomme de terre. Bon, Toujours sans... Alors, quand vous faites les ça, orties, toujours sans, 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 sans saler l'eau hein, mmh. et euh, à froid. Donc, vous laissez refroidir. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire encore Le café, le thé, le café. Bah, le café, pour désodoriser, c'est génial. Dans le frigo, vous mettez un petit bocal dans le frigo avec du, des, du, le, du mar de café. Le mar de café, on peut le réutiliser aussi pour les plantes. C'est un très bon engrais pour les plantes. Le, et le thé, on peut le, le recycler. Euh, C'est très bon pour le compost. Hein. Donc voilà.
1: Surtout pas de capsules.
0: Ouais, voilà. éviter ouais. les, les capsules. Ou alors maintenant, pour ceux qui ont encore ces cafetiers, pour ne pas les jeter, ils font maintenant des, cap ouais, des ouais. capsules où on peut mettre vraiment le café dedans et on peut après recycler le mar de café. Donc renseignez-vous. Normalement, ça se fait de plus en plus.
3: Je où est-ce qu'on peut trouver ça ou
0: bah, Je pense qu'il faut voir avec les fabricants. Les fabricants ouais. Ouais, de ouais. machines à café. Donc après, pour les restes, par exemple, de, de féculents qu'on a cuisinés, qui sont de trop, on peut faire des gratins, on peut faire des petites galettes avec... Des galettes avec un peu d'œuf et Ouais, puis voilà, suffit. les restes de viande aussi, on peut faire ça. Donc, il y a plein de petites idées comme ça où on peut... Ça se chine en plus sur Internet, on peut trouver plein d'idées, hein, si on n'est pas trop trop doué là-dedans, parce qu'il y en a qui aiment pas cuisiner. Donc, mais ça peut être très ludique justement de de, de réinventer un peu sa cuisine et de réutiliser tout. Avec quelques épices peut-être ouais. en plus pour... Euh, voilà, exactement. Et vécu. par exemple, bien sûr, il faut des légumes bio. Par exemple, tout ce qui est épluchure. Moi, j'utilise des épluchures de carottes, pommes de terre, courgettes, betteraves. Euh, et je les mets dans un sac de congélation. Et quand j'en ai assez, je fais des chips de légumes. Et c'est extra c'est vraiment extra et ça ça surprend souvent les invités ils sont euh, ils sont ravis est-ce que tu pourrais nous faire un cours justement sur ces chips parce que j'ai
4: essayé moi <rire> chips de carotte ouais oh c'était une vraie euh...
3: alors un cours à la radio ça va être un peu
0: compliqué ouais. <rire> oui, oui oui mais pour la prochaine fois <rire> ouais euh... je vous donnerai un petit peu mais mes ouais, recettes, recettes, ça parce
3: qu'effectivement
4: oui. c'est original j'ai essayé ouais, ouais. mais ça avait l'air de rien du tout c'est
3: original bon par la goût. façon dont tu l'as fait quoi ouais.
4: <rire> non mais dans ce que je présentais à, à mes ouais. invités et c'était pas très joli forcément hein. aussi joli que les chips que t'achètes dans, dans dans le commerce tu vois Ouais, ouais, je m'attendais à un truc aussi joli, tu vois.
0: Ouais, euh... ben, bah enfin, je trouve que c'est super joli, quoi. Ma petite citation, quand même, ah, parce que je, je tiens, y je tiens il, y a des cita...
3: il y a des chroniques où tu n'as pas fait de citation, j'étais déçue. Non, mmh. sérieux Ça lui manquait, bah, oui. il le
4: disait tout le temps.
3: tiens Il y a toi et Annie qui font des citations à la fin de leur chronique. Ah, Annie, ouais. c'était la semaine dernière. Alors, toi, aujourd'hui, c'est
0: Alors, j'ai pris une citation de Béat Johnson, qui est l'ambassadrice du Zéro Déchet. Elle fait pas mal de conférences euh, sur tout ce qui est zéro déchet et elle Bon, elle est vraiment dans les extrêmes. C'est le zéro déchet, euh, zéro, fond, zéro ouais. quoi, à fond. Ouais. ouais, ouais. Au niveau poubelle, elle a pratiquement le, le rien. Moins hein. deux déchets. Voilà. <rire> c'est ça. Donc, et elle dit, euh, Béa Johnson, le système doit certes changer, mais n'oublions pas que le système n'est qu'un groupe d'individus. Tessons d'attendre que le système change. Et ça, c'est vrai. Chaque petite chose, chaque petit geste est utile. C'est comme une petite graine qu'on, qu'on sème. Hein. C'est très bien pour la planète, et puis. Euh... Et pour tout le monde.
3: Est-ce que tu peux répéter la citation pour les inviteurs, s'il ouais, parce... te plaît ouais.
0: Alors, le système doit certes changer, mais n'oublions pas que le système n'est qu'un groupe d'individus. Cessons d'attendre que le système change.
3: À méditer. Ouais. Ouais, j'ai presque envie de dire. Et puis, euh, der dernière question Vous avez 4 heures. <rire> Un peu ça, ouais. Souvent, excitation. On m'a dit
0: que la dernière était longue.
3: <rire> elle faisait deux heures, donc. Ça non, c'est pas Là, elle pas fait plus qu'une heure, ça va. Non, mais elle était chouette ah, quand même. une heure, bon, on a tenu, mais. Mm. Et puis, dernière question, Sandra, toi qui pars justement du zéro déchet, est-ce que euh, tu as vu du, non pas du zéro déchet, mais du déchet tout court au long de tes voyages, des choses qui peut-être t'ont peut-être ulcéré par rapport, je sais pas, au, ouais, à, ouais. à ce que tout l'humain fait qui ne devrait pas faire en termes de déchets de recyclage. Bon, oh, j'ai été
0: choquée, pas trop et. Pas trop choqué parce que finalement, je trouve... Bon, c'est les plages. Hein. Sincèrement, il y a ah des oui. plages où il y a quand même les rejets de déchets. Ça, il y en a quand même. Mais par certains endroits, je m'attendais à pire finalement. Quelles plages ouais. ben, Par exemple, les plages méditerranéennes, hein, les plages à euh, bord d'Italie. Et les plages alsaciennes <rire> <rire> Plutôt propre, dans l'ensemble. Ah, ben, On a fait un Hier, j'étais au lac de la mai et sincèrement, c'était super propre. Donc, tu vois, ça dépend des endroits, mais non. Comme quoi. A, je crois que, tout doucement, il y a quand même des, des gestes qui, qui sont faits et des gens qui font de plus en plus attention quand même. Lentement, Après, mais sûrement. Sans, sans être ouais. dans,
1: dans le zéro déchet écologique ou quoi, juste ne pas Jeter son papier dans la nature.
0: Voilà, c'est ça. On euh, hein. met
3: dans son sac. C'est que
0: qu nous a appris voilà. Petit. Hein. Ça
3: ne nous viendrait Interfait.
1: même pas à
0: l'idée.
3: Son mégot de cigarette par terre, entre autres, ce genre de choses. Voilà, ouais. voilà. les mégots. Ah, carrément, carrément c est... C
4: est... C est de cendrier hein, de la voiture.
0: Aussi, oui, aussi. Ah, oui, oui. aussi. Ouais. Comme
3: quoi, ce sont des gestes simples si on le faisait tous. Bon, ça,
0: on le voit encore hein, beaucoup. Les gens qui jettent leurs mégots. Les papiers aussi.
3: Merci beaucoup, Sandra, pour ton bonheur avec moins de déchets. On a fini sur des choses pas très très gaies quand même. Mais il y a quand même des beaux gestes maintenant. Oui, heureusement. Pour l'avouer
1: maintenant, elle n'est pas vraiment en studio. C'était très bien fait. <rire> C'était très bien <rire> fait hein, quand même. On y a cru. Hein, bravo à tous. Ça, 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 bon, incroyable. La
3: preuve, preuve qu'elle sera encore dans le studio, c'est qu'elle pourra assister à ta chronique justement. Voilà, exactement. Et euh... ah oui, Loris, et puis ça fait ouais, ça. bien longtemps en plus que tu n'as pas pu assister aux chroniques des autres, puisque dans quelques instants, Loris, tu vas parler des meilleurs films de la décennie 2020, euh, de la décennie 2010, parce que 2020 ça oui, va être 2020, un peu compliqué. Un peu tôt, quoi, euh... <rire> Quoique, on sait déjà qu'elle est avatar jusqu'en 2000, je sais pas combien, donc tu peux faire les films. 2025, je crois. Les, voilà, donc les meilleurs films. Le plus attendu de la décennie 2020 mais pas plus ce sera compliqué oui, en 2025
1: reprend... c'est Avatar 5
3: <rire> par contre 2010 ça tu peux faire ce sera quoi ce sera en fonction d'un sondage auprès des gens ou ce sera par rapport à toi ce que tu as préféré comment ça va se passer à ce, ce niveau là c'est un
1: mélange c'est selon les notes des gens sur les différents sites aussi donc les meilleures notes et selon aussi ceux que j'ai vu déjà pour, pour pouvoir aussi, mieux hein. en parler et ceux que j'ai préféré aussi tout simplement et, oui, et puis ce sera dans quelques instants tout comme la blessure de
3: trahison c'est ta rubrique Patricia ta bulle de douceur concernant la sophrologie et puis juste avant de passer à ces chroniques là, je vous avais chacun demandé il y a quelques jours si vous aviez une chanson préférée ou une chanson qui vous faisait vibrer, qui vous faisait rire pleurer, je ne sais pas, mais en tout cas qui vous faisait qui vous procure une émotion, quelle qu'elle soit et puis on va et on fait ça d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant, on va justement les écouter pour tous les chroniqueurs au fur et à mesure des émissions et comme Sandra tu as commencé par ta chronique on va commencer par toi, tu as fait un ah, choix je tu as fait un choix très surprenant on commence là à entendre les premières notes de cette chanson. C'est plus une musique d'ailleurs ouais. euh, qu'une chanson. Ça s'appelle « La biche d'amour » de Michel Pépé, issu de son album « La forêt d'Eden sorti en 2017. Pourquoi ce choix assez original On l'écoute pendant euh, que tu nous expliques Alors, ce choix.
0: C'est un ami qui me l'a fait écouter et sincèrement, elle me... Bah, je vibre quand je l'entends et sincèrement, c'est la chair de poule et puis je la trouve magnifique. Et ça parle de nature, hein, donc est... on est vraiment dans le bref du sujet, quoi. donc euh, moi j'aime bien.
3: Et Michel Pépé, tu sais qui c'est pas du tout t'écoutes un mmh. une musique toi mais tu sais même pas qui c'est non tout ça. mais
0: en tout cas je sais qu'il a fait plein de belles musiques mais celle là elle me parle plus particulièrement
3: plus que d'autres en plus elle est récente hein. vous avez plus ou moins choisi des chansons récentes hein, sauf une personne parmi vous donc je
0: suppose que tu as, tu as regardé qui c'était Michel Pépé
3: effectivement je te le dirai même juste après puisqu'on va justement écouter et profiter de cette musique, Merci. On, on parlait à méditer justement mais cette chanson, cette musique elle, elle aide à méditer. à méditer, ouais, méditer tout à fait. en tout cas et puis on revient dans quelques instants pour la chronique de Loris. Vous écoutez La Biche d'Amour, une chanson de Michel Pépé, issue de l'album La Forêt d'Éden, sorti en 2017, une bien belle musique que nous vous a fait découvrir Sandra en ce moment même Michel Pépé, un compositeur de musique bien-être, donc, qui a sorti en septembre 2019 un nouvel album qui s'intitule La Montagne Sacrée et cette musique que l'on entend, La Biche d'Amour, est issue, je le rappelle, de son album sorti en 2017 La Forêt d'Éden, elle te fait toujours quelque chose, hein, Sandra hein, cette musique. Ah hein.
0: oh, ouais, c'est c'est vraiment vibrant. Euh, et ça détend. Je, je, écoute, tous ceux qui l'écoutent en général euh, bah, sont ravis. Hein.
3: On sait juste qu'en début d'émission elle va presse nous faire dormir hein cette...
0: Mais ça ne veut pas dormir justement moi je trouve que ça redonne de l'énergie après. Et trop. Mais oui ah, parce ça, que ça détend. Plutôt. Ouais, ouais ça, ça détend, détend. c'est oui. comme si tu nettoyais un petit peu tout ce qui est négatif tu le balayes et après boum t'as une belle énergie. Si vous
1: êtes au volant ouvrez et, les et yeux.
0: Non et après <rire> tu rigoles mais et sur ma route je l'ai beaucoup écouté en plus. Ah ouais 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 mais moi j'adore. Hein. Sur et... ma route
1: c'est une chanson de. <rire> ah non la, cette chanson.
0: Et ça remplit d'amour, c'est beau comme musique.
1: Ah, c'est vrai
3: que c'est très, très poétique aussi, hein, je, ouais, voilà. je, je trouve, ça nous donne envie la, de... La
1: biche, biche d'amour En plus,
3: s'appelle. Pourquoi ce titre Je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est assez intriguant. Voilà. <rire> en
1: tout il cas. était dans la nature, il avait une biche, <rire> euh, il y a cette inspiration. Quoi. Voilà, Bon, il faut juste m'expliquer le moi, rapport entre la musique et la biche, mais sinon, voilà. On entend clairement la biche, es en fond...
3: Ah oui, oui, surtout là maintenant que la musique est terminée. <rire> Merci beaucoup Sandra pour ce très très beau choix. On a bien, euh, grâce à toi maintenant, on connaît d'une part les astuces cuisine où tout euh, se recycle. et puis tu et nous bon, as Et fait là pas. encore,
0: euh, j'ai fait vite parce que c'est vrai que c'est très court. Mais bon, ah, euh, il y aurait tellement
3: de choses à dire. Hein. Voilà, ah, oui.
0: exactement. Mais bon, après moi je dis aux gens, il y a maintenant des livres sur le zéro déchet en cuisine, il y a des sites internet, euh, on peut trouver pas mal d'idées ou aussi je redis toujours la même chose euh, avec les amis. Faites-vous des soirées, discutez euh, des, des astuces, euh, ça peut être super chouette et puis euh, voilà, Très échanger, enrichissant, mais oui. D'échanger, voilà.
3: C'est tr très très important et puis merci beaucoup Sandra pour ta chronique et puis d'être là aussi, de te retrouver ouais. ainsi après plusieurs mois d'aventure. Tu es partie combien de temps Trois ou quatre mois Je ne sais même plus
0: trois mois trois mois et demi à peu près ouais. même
3: elle n'a pas compté c'est ouais, <rire> si vous non. Dire, ça passe vite ouais, ça passe vite exactement hein. avec trois tu, as, tu nous a fait trois chroniques à distance oui. Sandra la dernière c'est sur Noël on n'est plus oui. vraiment à Noël, mais voilà. Ouais. Mais en tout cas, on est ravi que tu puisses être là tout au long des émissions pour assister, par exemple, à la chronique de Loris. On va plus être en 2019, on va plus être en 2020, on va être carrément dans toute une décennie. Alors, toi, ouais. tu vois grand, toi. Je fais hein. les choses à moitié. C'est bien, tu as de l'ambition, toi, Loris, tu, <rire> tu vois les choses en grand. Ta rubrique s'appelle Bulle d'image, et c'est parti. Alors, tes meilleurs films de la décennie, ce sera dans quelques secondes, mais juste avant, je crois que tu vas aussi nous donner quelques-uns des films les plus rentables de la décennie, Loris.
1: Oui, on va faire un petit bilan assez rapidement quand même des films les plus rentables, puisque sans grande surprise, dans, ce, dans ces films, c'est le top 10. Il y a quatre films de super-héros, évidemment. Est-ce qu'il y a des Disney aussi Il y a un Disney, mais bon, euh, Marvel, euh, Marvel appartient à Disney maintenant. Donc, euh, ils sont quasiment présents partout, hein, je ne vais pas vous mentir. Et parmi ces films, à la dixième place, ce n'est pas euh, un Disney, quoique j'ai un gros doute maintenant. Non, je crois pas, c'est un Warner. Euh, il s'agit du dernier volet de la saga euh, du, du sorcier à lunettes. Si je vous dis sorcier à lunettes, je pense ah, que oui. vous connaissez. Harry Potter. Harry Potter, évidemment, et les reliques de la mort. La deuxième partie... Le film qui venait conclure la saga débuté dix ans plus tôt. À la neuvième 9e... année. Je ne l'ai pas. Fais pas chier. À la <rire> il cherche même pas les infos. Alors pour un spécialiste c est, c est, c est du cinéma. C'est peut-être un peu cash dit comme ça. Non, il me semble que c'est.
4: Pas 2012. cash
0: du tout. Il me semble euh, que c'est 2012. Ça fait un bail parce que je crois que j'étais allé voir avec mes enfants et ils étaient encore assez jeunes. Un euh, indice, c'est ouais. entre
1: 2010 et 2019. Un indice, c'est deux parties, c'est entre
3: 2010 et 2011. Ah, j'ai dit 2012, ça va. <rire> pas
1: la aller. première partie ah. en
3: 2010, la seconde partie en 2011. Le ouais.
1: numéro 9, alors Je n'ai toujours pas les dates, mais j'ai le titre <rire> au moins. À la 9e et la 8e place, il y a des franchises Marvel, évidemment, avec Black Panther en 9e et Avengers l'ère du tronc en 8e position. 7e position, ça tombe bien, c'est Fast and Furious 7, notamment marqué par la disparition tragique de son acteur iconique, Paul Walker. En 6e, Avengers tout court, cette fois le tout premier de la franchise avait déjà dépassé le milliard et demi de recettes dans le monde. Et enfin, il en fallait bien un, un film Disney sorti tout juste en 2019, mais qui se classe déjà cinquième de la décennie, Le Roi Lion, en film numérique. Évidemment, on ne change pas une recette qui gagne. C'est l'un des ah, films, ouais. je, des films je crois, qui a bénéficié
3: du plus de nombre d'entrées en France, hein, c'est ça C'est le film qui a fait ouais. le plus La Reine des Neiges 2 n'a pas 2009. dépassé ou... euh, Non. Non, même pas. Ah, même pas. Non, ah, elle quoi. a fondu. <rire> <rire> elle
1: a fondu devant le Joli. soleil du roi Lyon. Joli. <rire> c'est pas mal. J'ai un côté poétique aussi. Alors, le cinquième ou le sixième, je sais déjà plus. Ben bah, voilà, tu ne suis pas, c'est incroyable. Le quatrième. le quatrième, merci. Euh, voilà, une qui, qui suit. Qui suit. <rire> le quatrième, c'est Jurassic World, la suite de la saga iconique de Spielberg, mais sans lui cette fois-ci. En troisième position, et oui, c'est encore eux. Euh, Avengers, Infinity War, cette fois-ci. L'avant-dernier des films, en deuxième position, c'est Star Wars épisode 7, le réveil de la force qui parvient mmh. à se hisser à la deuxième place, en dépassant tout de même les 2 milliards de recettes dans le monde. Ça commence à chiffrer mmh, oui. quand même. en première place, sans grande surprise, un film de 2018. C'est évidemment Avengers, encore une fois, un game avec... Plus de 3 milliards de recettes Ouh, dans le monde. Voilà. Oui, pour... quand même.
4: Ce sont les chiffres qu'on n'a même pas idée. On oui, pas à vrai. oui, on n'arrive pas vrai, trop ouais. à oui, imaginer sûr, ce que hein. ça, ça moi, fait. Je, oui, y a voilà,
0: 3 milliards <rire> de recettes
1: ça. dans le monde. C'est le film qui a rapporté le plus d'argent lors de la décennie passée. Vous remarquerez qu'il s'agit uniquement de suites de saga. Oui. Et ouais. de franchises bien connues, à part un seul qui est Black Panther, puisque c'est le tout premier Black Panther. Vu le succès, il y en aura certainement d'autres. Mais sinon, tout le reste, c'est des suites de sagas euh, de, de saga qui fonctionnent déjà, que les gens connaissent, que les gens aiment, que les gens ont envie de ouais, revoir. Ou des
0: reprises comme le Roi lion Ou des reprises comme ouais. le Roi lion
1: effectivement, qui a fait un succès quand même phénoménal. Alors qu'ils ont repris le film de base, ils l'ont rallongé un petit peu, puisque le film, le dessin animé fait 1h30, le film fait 2h. Donc forcément, ils ont rajouté des petites choses. Mais sinon, ils ont repris des la même bon calcul,
4: Yann aussi hein. Non, Loris. Au pas sur moi, non, je suis, pas,
3: je suis pas bon en calcul. Yann, c'est le monsieur derrière le micro, là-bas. <rire> Et puis, cette année, c'est Mulan, je crois, qui va sortir aussi euh, dans la même oui. version que Le Roi lion. Tu Liban. écoutes ah. mes chroniques aussi, ça, ça fait plaisir. Non, j'ai juste vu la, vraiment... la bande-annonce au cinéma.
1: Oui, enfin, tu étais là aussi quand j'en ai parlé, forcément. Puisque ah bon non, Oui, il me semble que tu es le présentateur, contrairement euh, à Patricia, qui pense que tu fais la rubrique <rire> de cette émission. <rire> Pourtant, avec, on a parlé de Schwarzenegger il y a
3: quelques semaines maintenant, tu devrais savoir que c'est le ce qu'il y en a pas. Oui, je crois que j'ai pas de muscles cette fois en plus. Ma... Ah. Euh, J'aborderai je, je vais...
4: je, je, pas ce sujet.
3: <rire> Et maintenant, il y a les meilleurs films Alors, de la décennie.
1: Ces films de la décennie, donc je, je le rappelle, c'est un classement, c'est pas vraiment un classement, il n'y a pas de top ça reste subjectif, j'aurais pu en citer plein mais, euh, évidemment, pas exhaustif. mais voilà c'est calqué sur les notes moyennes des, du public, donc ça, ça relève quand même d'un certain succès euh, auprès du public et de ceux que j'ai vu notamment et de ceux que j'ai le plus apprécié de ceux dont j'avais le plus envie de parler donc on va commencer par contre dans l'ordre en 2010, c'est le film ambitieux de David Fincher écrit par Aaron Sorkin qui voulait mettre en image la création de Facebook par son créateur Mark Zuckerberg, c'est évidemment le film The Social Network. Même s'il a été décrié, voire même renié par euh, Mark Zuckerberg lui-même, ce film fait figure d'ovni dans le paysage cinématographique et encore plus américain. Un film composé uniquement de dialogues rendu passionnant par la finesse d'écriture de Sorkin et par le génie visuel de Fincher. C'est à n'en pas douter et encore aujourd'hui l'un des tout meilleurs films biographiques qui a été fait. Je vous le recommande vivement, très vivement. Pour ceux qui me connaissent, qui savent que je suis un fan de David Fincher, je le, <rire> je le recommande vivement. En 2011, un film français, cette fois-ci. En 2011... Intouchable. C'est super de gâcher mes entrées, comme ça, c'est incroyable. En 2011, en France, sortait l'un des plus grands succès du cinéma français, se plaçant à la troisième place du record du nombre d'entrées en France, juste derrière Bienvenue chez les Ch'tis et Titanic. Je parle bien sûr du film de Olivier Nakache et Eric Toledano, avec Omar Sy et François Cluzet, entre autres, évidemment. Intou intouchable. Ah bah voilà, voilà ouais. Vous ne l'avez pas deviné, c'est incroyable. Personnellement, il Pâte reste de chocolat, encore... Pas de bras, pas de chocolat il ouais, oh ouais, y a des scènes cultes voilà, qui y a, sont y a, géniales ça, ça prouve justement de son de qu'il a marqué les esprits après, ouais. a encore maintenant, des, des répliques ouais. qui, sont, euh, qui sont très connues et qu'on utilise encore, le, comme le mec, il a saigné du nez sur une toile, il ça à 20 000 euros. <rire> voilà, je pourrais en citer plein, j'adore ce film. Ça reste, je pense, encore l'un de mes... Mon film français, je pense, préféré, d'ailleurs. Film
0: français Et il y a comédies. des musiques qui sont vraiment très belles aussi dans le Exactement, dans le film. de très belles Un musique.
3: peu dans la même veine que la musique qu'on a entendue tout à l'heure. Oui, il y a
0: Enodi qui a ouais. fait une des musiques et ouais. qui est magnifique, ouais, si magnifique, vous pouvez l'écouter. Ouais. Euh, C'est très, très beau. C'est un pianiste euh, italien ouais, et... Euh, ouais tous ces albums sont magnifiques. Ouais.
3: Hein, il fait vrai. des magnifiques films. je crois, ouais. si je ne me trompe pas.
1: Voilà. Exactement. C'est un film pour moi qui... Il y a tout dans ce film. Il y a tous les degrés du rire, il y a de la comédie, il y a de l'émotion, il y a absolument... Il y a de la tout. danse. Il y a de la danse. La oui. très la scène de danse dans, de C'est génial. Il y a du parapente aussi.
0: Oui. il y a du, <rire> du parapente.
1: Exactement. c'est pas quoi en faire. Mais Exactement. Non, c'est bah,
0: rafraîchissant pas. comme film. C'est un sujet qui est quand même assez... lourd. Assez lourd, sérieux. Mais ils ont su en faire quelque chose de très... Et c'est là le talent,
1: effectivement, de Nakash et Toledano, le duo. Qui a sorti euh, l'année dernière hors norme avec Entre notamment autres, ouais. euh, Vincent, Vincent Cassel. Cassel. J'ai eu un doute sur le, sur le nom de Reda Kateb. Vincent Cassel et Reda Kateb exactement. Film suivant. Est-ce que là tu peux le deviner Ah, en 2012. Oh, il tellement en 2012. Voilà, donc maintenant tu me laisses faire mon travail. <rire> c'est Jusqu'à 0... ce que je devine avant que tu dises le film. Là, là tu vas deviner si je te dis c'est ah, l'agent 007. Je... Bah, oh, James Bond, bon, bon, voilà, Bond euh, ouais. faut évidemment, a ah, repris ah, du service. Euh, à deux reprises pendant cette décennie, en attendant le nouvel opus qui va arriver cette année, mais ce n'est plus la même décennie, avec effectivement Skyfall, qui reste à ce jour de Sam Mendes, hein, qui est le film avec Daniel Craig dans le rôle iconique de l'agent secret, évidemment, le plus rentable de la franchise en ayant dépassé les 1 milliard de dollars récoltés au box-office mondial. Pour donner un, un ordre d'idée, les autres films, que ce soit avec Daniel Craig ou avant lui, euh, étaient aux alentours de 200 millions de dollars récoltés, Là, les 1 milliards, est pas beaucoup. il est humilié. Wow. Il a vraiment explosé, Exposé. on peut le dire. Il y, y aura une suite, c'est... ça Le Skyfall, non il y a, non, là, mais non, mais je veux dire, de nouveau un, un James nouveau, Bond. Un nouveau James Bond, oui. Un nouveau Et James Bond. Toujours avec euh...
0: Daniel Craig. Le oui. dernier
1: avec Daniel Craig, oui.
3: Okay. Donc, a il a dit qu'il a arrêté depuis... Ça marche bien, James
0: je sais
1: pas
3: Bond. combien de temps, mais... Oui. Ça marche très très bien. Et il y en a eu ah. un ah. en 2014. Il y a moins
0: de musc quand tu fais ça, c'est vrai, celui-là. je préfère lui que... Oh, c'est James Bond quand même. Il y a du musc quand même,
1: oui. Le
4: charme, parce que Schwarzzy a moins de... Il de charme.
1: Il a moins de charme. Il a son surnom en plus de oui, oui, elle le connaît intimement Bien, bien sûr, magnifique. elle va l'appeler Nonol <rire> le, le petit Nonol <rire> Film suivant, oh. suivant C'est Le loup de Wall Street Sorti en 2016, évidemment Martin Scorsese Aux commandes avec son acteur iconique Maintenant Leonardo DiCaprio Qui est centré sur le monde de la finance Je passe assez rapidement Parce qu'on va passer maintenant à l'année 2014 L'année 2014 qui a été euh, Une très très belle année Je trouve pour le cinéma euh, à tel point que je n'ai pas pu choisir un film, je n'ai pas pu choisir deux films, je n'ai pas pu choisir trois films. J'en ai choisi 100 J'en <rire> ai choisi quatre. 2014, un film. <rire> J'en je je ai choisi quatre, donc on va les passer assez rapidement malgré tout. Le premier, c'est Heur, sorti donc évidemment en 2014, un film de Spike Jones avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson pour cette histoire qui se déroule dans un futur proche où un personnage sensible au caractère complexe va tomber amoureux d'une intelligence artificielle sophistiquée capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. Ensuite, on part dans un tout autre univers. Je ne pouvais pas ne pas mettre ce film, c'est également l'un de mes films préféré de Christopher Nolan, Interstellar, frappe fort, avec Matthew McConaughey, qui est un film complexe et ambitieux, un film spatial personnellement mon préféré il y a aussi Gravity qui oui. a, a marqué les esprits moi j'ai préféré mettre Interstellar j'ai préféré ce film mais les deux sont très bons évidemment en on rappelle 2014, que la liste
3: n'est pas exhaustive hein, exactement ça reste d hein, voilà
1: maintenant Interstellar est très bien noté très apprécié aussi, oui. par beaucoup de gens comme un peu moins par d'autres ça dépend ouais. et il fait un peu débat ce film en tout cas moi j'ai adoré ce film exactement film suivant toujours en 2014 et encore pareil j'ai absolument adoré ce film un film de Damien Chazelle Whiplash qui se passe dans le monde du jazz. C'est un jeune batteur de 19 ans qui va se confronter à l'un des plus connus mais également redoutables et exigeants enseignants et chefs d'orchestre. D'orchestre Terence Fletcher interprété par J.K. Simons, un très grand film musical au scénario solide et à la performance impressionnante. Il est un petit peu méconnu, je ne vois que ça ne vous dit rien comme non. ça.
0: Non, mais où étais-je en 2014 Parce que aucun des trois que tu as dit là, euh, ça il me aime. parle. Damien hein. Chazelle, ouais. c'est le
1: réalisateur de La La Land. C'est le réalisateur de La La Land et de First Man, encore oh, plus oh, récemment. Uh, c'est Whiplash, c'est l'un de ses tout premiers films qu'il a adapté de son propre court métrage. Il en avait fait un court métrage, il l'a fait ensuite en film et je le conseille fortement. C'est un excellent film. En 2014 toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, David Fincher qui a fait un film Gone Girl avec Ben Affleck et Rosamund Pike notamment, écrit par Gillian Flynn qui est l'autrice du livre Les Apparences en français, le titre original est Gone Girl et scénariste également du film, un excellent film, le dernier de David Fincher au cinéma. Ensuite, on va passer avec Mad Max Fury Road, sorti en 2015. George Miller avec Tom Hardy, la suite de la célèbre saga d'action absolument incroyable et époustouflante. Une performance de cinéma aussi au plus haut niveau, je le recommande également. En 2016, il y a... Une histoire vraie, un magnifique film de Gareth Davis avec synonymisation aux Oscars, le film adapté d'une histoire vraie, Lyon, trace le parcours d'un petit Indien de 5 ans perdu dans ce, peuple, dans ce peuplé pays, recueilli par un orphelinat, un film plein d'émotions et de passion. Pareil, je recommande ce film chaudement. Ensuite, en 2017, il y a Get Out. Ce thriller d'horreur a bouleversé le genre avec l'inimitable Jordan Peele, aux commandes, qui a sorti un autre film qui s'appelle Us, je crois, l'année dernière. Qui bouleverse un petit peu le cinéma d'horreur. En 2018, Spider-Man New Generation. Celui-ci, film... j'ai été le voir. Ah, ça y est, ah, c'est ouais. un film. il ah, a des muscles, ça je connais. C'est un film d'animation. Ils sont bien
4: cachés, on les voit pas, là. C'est vrai,
1: c'est vrai. Il est moins drôle, Oui, trouve, parce qu'ils sont, tout... sont tous habillés. Donc oui, voyez, ils n'aiment même pas <rire> quand c'est comme ça. Si, 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 il était quand même.
4: Ah, voilà, ouais, il était quand même. Alors, Spider-Man.
1: Spider-Man New Generation ou Into the Spider-Verse en anglais. Euh, c'est un style graphique très bien travaillé qui flirte notamment avec, justement, les comics de base qui proposent une animation rythmée, une intrigue passionnante euh, à n'en pas douter, c'est pour les petits et les plus grands, il n'y a pas d'âge ap après tout pour l'aventure et pour rêver et enfin on et va tôt. terminer avec l'année 2019 tout simplement, j'ai sélectionné deux films cette année, le premier on en a beaucoup entendu parler le film de Todd Phillips Joker avec euh, pour DC Comics qui a réalisé plus de 5, ,5 millions et demi d'entrées en France et 1 milliard de recettes à travers le monde Joker, de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, encore une fois. Et enfin, pour terminer, c'est la palme d'or du Festival de Cannes, le film de Bong Joon-ho, le réalisateur sud-coréen, s'impose une nouvelle fois comme une figure du cinéma moderne, imposant son style et sa vision du monde à l'international. Il est nommé à l'Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur pour les Oscars de cette année. En 2020, je veux bien sûr parler de Parasite, un excellent film, un excellent thriller sud-coréen à voir également.
3: Merci beaucoup, Laurie. On précise que les Oscars 2020, en plus, c'est dans quelques jours, hein, donc on pourra le dire, hein, évidemment. Et
1: je peux, si je peux rajouter un petit le temps truc, pris. en mention spéciale, encore une fois, comme dit, c'est un, un, subjectif, j'aurais pu en, en parler de plein encore et en rajouter plein. En mention spéciale, il y a notamment Green Book, Portrait de la jeune fille en feu, il y a Roma, Le discours d'un roi, Spotlight, Une affaire de famille, The Artist, Moonlight, La forme de l'eau, Burman et encore... Bien d'autres, évidemment, mmh. que j'aurais pu citer.
3: Et puis, on rappelle évidemment que cette liste n'est pas exhaustive, hein, que chacun pu, peut la faire d'ailleurs. Et puis, euh, justement, Patricia, Sandra, quels sont les films que vous, vous avez aimés, que vous avez vus et qui vous viennent là comme ça, principalement de la décennie 2010, mais pas forcément
0: Ouais, bah moi, moi je suis pas trop.
3: Euh... Pas trop cinéma
0: J'étais pas trop ces derniers temps là. Même et, si on regardait la télé et ou même autre, hein, la DVD. télé, depuis un certain temps il n'y en a plus. On regardes regarde plus de films
3: Si. Même euh, sur Netflix.
0: Si, si, je partage Netflix avec mon fils donc euh, je regarde de temps en temps un petit peu. Mais moi Intouchable, c'est vrai qu'il était génial. Euh, Le Roi Lion, ouais, Spider-Man, je crois que je suis allée voir. Euh, James Bond ouais. dans cette décennie. Euh, donc voilà. Et toi, Patricia c'était des beaux films. James
4: Bond, bien sûr. Euh, Spider-Man. Euh, euh,
0: L'intouchable, celui-là.
4: Je me suis bien même racheté le, le CD parce que franchement, j'ai trouvé tellement il est très génial. Beau, ouais. Ouais, 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 ouais. Très, très bien. Là, comme ça, c'est difficile. Euh, hein, là, il euh, y en a, y a un de Clint Eastwood, le dernier, là, euh, comment il s'appelle euh, La mule. La mule, voilà, j'ai trouvé ça trouvé très bon aussi. J'ai pas ah, grand-chose.
3: C'est vrai y en a beaucoup hein, des films, surtout de surtout une décennie, évidemment, oui. dont, euh, dont on parle actuellement. Merci beaucoup, Loris, pour cette belle bulle d'image, cette bulle d'image de la décennie, on pourrait presque dire aujourd'hui, à ma vie. Exactement. Et c'est vrai que c'est très difficile en plus de résumer en quelques minutes seulement, encore une fois, même ah, si elle existe. On peut en parler pendant 5 heures. Mais mais vrai. Fait... Ah bah, tu peux même en faire 2, 3, 4, toute une chronique de toute l'année, d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir en parler sur une seule et même chronique. Donc merci beaucoup Loris pour avoir ainsi nous avoir fait partager ceci tu nous as fait partager les films les meilleurs films de la décennie, aussi ceux qui ont été les plus rentables durant cette décennie et puis justement dans cette décennie 2010, maintenant je te propose de nous faire partager ta chanson préférée ou ta chanson du moment, on va voir, tu nous diras ça dans quelques instants la chanson s'appelle Coming Home du groupe australien Shepherd, ça date de 2017 on en parle juste après ça et on revient évidemment ensuite pour la chronique de Patricia La bulle de douceur
6: I've been stuck in motion Moving too fast I'm Trying to catch a moment But it slips through my hands All I see are Long days and dark nights I'm lost without you But I'm all nothing like a sunset skyline to let you know you're almost
3: Australien Shepard sorti en 2017 Une chanson récente Et particulièrement bien rythmée que nous a proposé Loris d'ailleurs c'est quoi c'est ta chanson préférée
1: Ta chanson du moment Pas ma chanson préférée mais c'est une des chansons qui me met de bonne humeur Voilà et c'est pour ça que tu l'as choisi. Oui, bah, voilà, j'ai envie de mettre de bonne humeur les gens. Pour bulle de bonheur en plus. Hein, voilà, ça. après la, la biche, on rentre à la maison.
3: <rire>
1: c'est vrai, comme homme.
3: C'est pas mal. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup des biches à la maison. Oui, c'est rare. Et puis en tout cas, j'ai vraiment hâte de connaître ta chanson, Patricia. Ce sera juste après ta chronique qui s'appelle 1800. Je suis, cur...
4: je suis surtout curieux de savoir laquelle t'as choisi. Je t'en ai envoyé deux. Ouais, ah, deux
3: ou trois. Ah, ouais, ouais. ah. Tu n'es pas la. Tu donné le choix en plus. Ouais, tu n'es pas la... Ah, je vous ai dit la chanson. Il y en a certains qui m'ont envoyé deux, trois. Il y en a qui m'ont envoyé une seule. Voilà, Andra et Loris, vous en avez envoyé une seule. C'est vrai que Patricia, tu m'en en, en as envoyé deux, pardon. Tu sauras ça juste après ta chronique. C'est la rubrique sophrologie, la bulle de douceur. Et après la blessure, du rejet, d'humiliation, notamment quand tu nous as parlé les derniers mois maintenant, c'est au tour de la blessure... De trahison. Alors, qu'est-ce que c'est la blessure de trahison Dis-nous en plus, Patricia.
4: Alors, je vais peut-être faire un petit récapitulatif, parce que...
3: Accessoirement, oui. Dans les épisodes précédents. Voilà. Comme on... ça, on reste Tout sur à la fait chronique la de, de, Maurice. de Maurice.
4: <rire> Donc, nous sommes tous concernés par euh, cinq blessures, notamment les quatre principales, c'est-à-dire euh, la trahison l'abandon, le rejet et l'injustice. La, la blessure, je parle évidemment de blessures émotionnelles, ce ne sont pas des blessures physiques. La blessure d'humiliation, semble-t-il, nous l'avons nous toutes au fond de nous, mais tout le monde ne la développe pas. Pour connaître la, la blessure principale, plus exactement les deux blessures principales qui, par lesquelles nous sommes concernés, euh, parce que je dis deux, parce que bien souvent elles se tiennent la main, par exemple la trahison tient la main à la blessure d'abandon. La blessure de rejet elle tient la main à la blessure d'injustice. Donc pour connaître vos blessures, vous vous mettez devant le miroir et vous regardez la morphologie de votre corps. Chaque blessure a ses caractéristiques physiques, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vais parler de la blessure de trahison. La blessure de trahison, les personnes qui sont concernées par cette blessure-là peuvent se retrouver dans un physique pour les hommes, par exemple, très carré, très carré du haut du corps. Et plus ils sont carrés, et plus ils sont contrôlants. Parce que le pendant de la blessure de trahison, euh, ce sont des personnes qui contrôlent vraiment tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ils contrôlent tout. » Pour les filles, c'est l'inverse. Elles, quand elles prennent du poids, elles ont tendance à prendre au niveau des hanches, du bassin et des cuisses. Donc, si vous reconnaissez un petit peu dans ce type de physique, vous allez peut-être écouter la suite parce qu'on va parler effectivement des caractéristiques, du caractère.
3: Même si les personnes ne sont pas forcément dans ces caractéristiques-là, elles peuvent aussi écouter évidemment Tout cette, à fait. cette chronique et celle des autres. Hein, pas. Pas. On le rappelle, c'est ça. Restez bien avec nous puisqu'on le rappelle, hein, tu as parlé des autres blessures euh, lors de tes précédentes chroniques.
4: Nous sommes tous euh, concernés par toutes ces blessures qui nous perturbent le plus. Celles où on réagit le plus, ce sont donc les, princi les deux principales. Et euh, elles réagissent comme un filtre. Lorsque vous avez une situation un peu particulière, comme par exemple pour la, pour la trahison, vous avez tous peut-être euh, eu un problème quand vous étiez en maternelle, par exemple. Vous avez un petit copain ou une petite copine à qui vous avez confie un secret et manque de bol a été raconté à toute la classe. Là, vous vous êtes senti trahi, un peu plus âgé, lorsque vous avez un petit copain ou il vous trompe. Et là, vous... là c'est pareil, vous vous sentez trahi, c'est très fort. C'est vraiment très, très fort. Et là, donc, la blessure de trahison, vous vous rendez compte que si vous avez des réactions excessives, c'est bien cette, cette blessure-là par laquelle vous êtes concerné.
3: Et on met du temps à s'en remettre aussi.
4: On met bien souvent, ben oui, bien sûr. J'ai eu dans, dans mon cabinet une personne qui... Qui a été trahie aussi par son mari, qui a été trompée. Et elle est venue me dire, elle m'a dit Mais tu sais, ce qui m'a plus embêtée dans l'histoire, c'est que j'ai trouvé ça injuste. Elle n'était pas perturbée trop par la trahison, elle, c'était plutôt le côté injuste. parce qu'elle n'avait jamais trompé son mari, elle avait trouvé ça injuste d'être trompée. Tu vois donc elle, cette personne-là, elle n'avait pas du tout le physique d'une personne qui est trahie, qui a cette blessure de trahison en elle. Donc on est tous affectés, mais pas. Pas de la même façon par ces blessures-là. Je vais vous donner le caractère d'une personne qui souffre de cette blessure. Euh, ce sont des personnes bien souvent impulsives. Ils n'aiment pas être vulnérables. Ils veulent se montrer très forts. Ils développent une stratégie de contrôle. Ça, c'est très, très, très fort chez eux. À tel point, qu'ils les contrôlent en permanence que ce soit un chef de service ou euh, un parent, ou même le mari tout simplement. Ou la... Il faut qu'ils contrôle en permanence, il ne laisse pas aux autres la possibilité de, de se révéler ou de
0: faire ce qu'ils veulent. On Comme on dit, c'est les fameux masques
4: Oui, met, voilà. voilà. Mmh. Le contrôle, c'est le masque de la trahison, de la blessure. Ce sont les personnes qui aiment être admirées, montrer qu'ils sont forts, que les autres peuvent se reposer sur eux. Ils se mettent beaucoup de pression d'ailleurs, parce que pour montrer aux autres qu'ils sont capables de tout faire, qu'ils sont les meilleurs, ils se chargent le, le dos de beaucoup, beaucoup de travaux, de choses à faire, de responsabilités. Et bien souvent, ils s'embêtent beaucoup trop sur le dos et ils ont beaucoup de mal après à assumer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils qu promettent. Je voulais aussi vous dire que donc, ces gens-là ont besoin d'attention. Comme je vous le disais tout à l'heure, un homme qui est très large au niveau des épaules alors là, celui-là, il a vraiment besoin de montrer. En général, ils ont même bien qu'on qu les flatte, qu'on dise, voilà, vous êtes tel meilleur, tel plus beau. Mais là, euh, particulièrement, quand ils sont bien larges au niveau des épaules, c'est vraiment très fort chez eux.
0: Ils veulent montrer un
4: côté sécurisant. Et... Tout à fait, voilà. c'est ça. Comme Schwarzi. <rire> <rire> tiens oh,
0: Voilà. J'avais pas
1: fait. <rire> il
0: est partout. Ah, ah, pas il fait a peut-être ah ouais. cette blessure-là.
4: Hein ah oui. Il
1: est partout, Donald Donald. À
4: Schwarzi, il a cette blessure, forcément.
3: Alors cette blessure de trahison. C'est
4: souvent une personne qui, lorsqu'elle était petit que ce soit un homme ou une femme, on lui a bien dit, ne montre pas que tu es vulnérable, ne montre pas tes erreurs, il faut que tu sois fort, il ne faut pas montrer surtout pas que tu es faible. Donc ce sont des personnes qui dépassent, même petit déjà, leur, tous les obstacles. Ils s'en demandent toujours beaucoup. Ils ont aussi un gros problème avec la vie. Ce sont des gens qui ont l'impression que la vie est difficile avec eux. Ils ne font pas confiance à la vie. Ils ont besoin de challenges, beaucoup de challenges. Et la vie est belle pour tout un chacun. La vie n'est pas difficile. Mais ces gens-là prennent la vie d'une façon beaucoup plus difficile parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils y arrivent et...
0: Ils veulent être parfaits finalement Oui, quoi. ils veulent
4: être parfaits. Ils devraient se rendre compte que la vie leur met des challenges sur la route pour se rendre compte que ça, ça, ça ne fait partie que d'une blessure parce qu'ils ont un filtre bien particulier devant les yeux. Ils ont un grand challenge en face d'eux. Respirer un bon coup, prendre du recul, analyser la situation, ça serait peut-être une bonne chose à faire. Se faire confiance et faire confiance à leur ressenti. le ressenti, c'est très difficile pour eux parce que ben là, ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu... Ils peuvent être vulnérables et sensibles et ça, c'est
0: pas du tout à... Et on est tous parfaitement imparfaits. C'est ça. ça. Et chez eux, je pense c'est très difficile de se dire eh ben, on n'est on pas parfait et on a chacun nos lacunes. Et de l'accepter, je pense c'est plus difficile chez eux. C'est très difficile.
4: Et surtout, je crois que la, la solution, ça serait pour ces gens, pour beaucoup d'ailleurs, mais ceux-là en particulier. Si je suis aimée pour ce que je suis, tant mieux. Si je suis rejetée pour ce que je suis également, ben c'est très bien. J'ai le droit d'être ce que je suis. Euh, je crois que ça permettra à ces personnes-là de s'accepter et d'être moins en réaction. Vous avez, euh, vous avez un souci avec une personne qui est, souffre de trahison, surtout ne pas lui faire de reproches en public. Ce sont des personnes qui vous rentrent dedans. Qui, oui, qui cachent, se mettent très clash, en colère, oui. Très mmh. en colère devant tout le monde. On se dit, bon, ben, on va, on va pas en parler.
3: Il peut y avoir euh, un lien avec la blessure d'humiliation aussi dans ce cas-là
4: non, l'humiliation euh, a tendance à s'humilier devant tout le monde, à se rejeter devant tout le monde. Ah, ce sont même des personnes qui, malheureusement, se dénigrent. Ben, « oh ben, Je suis con aujourd'hui, j'aurais dû faire ça. » voilà, Alors que le, la personne qui souffre justement de trahison ne va pas se rabaisser devant tout le monde. Euh, au contraire, euh, il faut qu'il montre devant tout le monde, même quitte à te rabaisser toi, fort qu'il est fort et, et, et il te marchera dessus sans problème. Hein. Voilà, sans scrupule, ne pas l'attaquer de front. Ça, c'est un, un bon conseil à avoir. Je voulais dire aussi que si vous avez besoin de plus de renseignements, parce que c'est un intéressant comme sujet, euh, toutes ces blessures-là, il y a Lise Bourbeau qui a écrit un bon livre
0: d'ailleurs. C'est super ce livre. Oui, je me suis inspirée de ce qu'elle a écrit. En plus, elle met des schémas justement sur le physique euh, type de chaque blessure. Chaque blessure à son et physique. Et elle donne des aides pour, euh, pour améliorer ça.
4: Oui, le livre de Lise Bobo, c'est « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Elle a écrit un autre livre pour arriver à surpasser toutes ces blessures, justement.
3: Et du coup, Sandra, tu connais ce livre, c'est ça Oui, 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 je le
4: connais. Mais bon nombre ouais. de gens le connaissent. Et, livre incontournable. Bah, hein. Moi,
0: je pense que c'est un des premiers à lire quand on cherche un petit peu à se connaître et puis... À essayer de comprendre un peu, ben tiens, pourquoi je réagis comme ça. Et ça parle aussi au niveau des douleurs. Certaines douleurs ben, peuvent être expliquées justement en fonction justement de ces fameuses blessures. Donc, oui, c'est un livre qui peut pas mal aider les, les personnes qui sont en recherche de prendre soin d'eux.
3: 5 blessures qui empêchent d'être soi-même euh... de Lise Bourbeau, sortie en l'an 2000.
4: Waouh La date, je la connaissais pas.
3: Ah, bah je te le dis, 12 septembre 2000.
4: <rire> voilà, ben, D'accord, ben, t'as dû voir sur internet
3: Pas du tout, c'est de tête, là comme ça ouais. Tout
4: ouais, Ça, ça tient comme ça, voilà
3: C'est tellement pas crédible tout cas. Et puis merci beaucoup pour cette belle bulle de douceur Donc on retrouvera le mois prochain Évidemment pour un autre sujet euh, Juste avant d'accueillir notre invité Thomas Doutre Président de Hey, vive d'Alsace On va découvrir ta chanson Patricia Celle que tu as choisie En tout cas l'une des deux que tu m'as donnée Tu vas la découvrir en même temps que les auditeurs J'aime bien, on va l'écouter Et puis ensuite on revient que choisi, dans quelques instants tu peux peut-être entendre les premières notes, elle est très très connue, un indice elle date de la fin des années 80, elle date de 1988, si je te dis l'interprète Bobby McFerrin, qu'est-ce que tu me dis Patricia
4: Don't worry, be happy.
3: Exactement, don't worry, be happy. Tu vois j'ai mis l'accent alsacien. Ouais, plus que l'anglais d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, soyez heureux, c'est justement la chanson qu'on s'écoute tout de suite. C'était Bobby McFerrin avec la chanson « Don't Will We be happy » qui date de 1988 déjà. Et c'était justement la dernière pause musicale de cette émission. Une, une musique justement que tu as choisie, Patricia. Pourquoi ce choix alors Pour
4: les gens qui me connaissent, je suis entre guillemets pleine de vie, toujours du peps. Et lorsque je manque un peu de peps, ben je me mets cette musique et tout, tout repart.
3: Elle te booste en fait, hein, c'est oui. ça, cette, cette, cette musique Tout à fait. Et effectivement, et puis c'est vrai qu'elle est très très belle, hein, très très réussie en tout cas. Et puis je rappelle, don't worry, be happy, en plus ça va bien avec la sophrologie, je trouve ta bulle de douceur, on rappelle évidemment que la sophrologie ça ne se substitue pas à un traitement médical. Et maintenant je vous propose sans plus attendre la dernière partie de cette émission, nous allons accueillir notre invité dans la rubrique qui s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'appelle Thomas Doutre, président de l'association et vive d'Alsace. Thomas Doutre, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cette association fondée en février 2013 qui intervient pour des actions de communication, de diagnostic, de conseil, d'assistance technique et de montage de projets, mais aussi de plantation et ce dans l'espace agricole et communal. Vous transmettez ainsi les savoirs arboricoles et vous prenez aussi les plans locaux. On va en parler tout au long de cet entretien. On va sur... On va en parler grâce aux deux questions que je vais ah. vous poser Loris, Patricia et Sandra ah. Vu les têtes qu'ils ont fait, ils avaient oublié Non, pas moi non, non, r... Moi j'avais
4: oublié qu'il y avait ces questions justement
3: ah, J'ai révisé Je suis sûr qu'elles vous ont pas manqué ces questions hein Moi j'ai révisé Ah ouais t'as révisé, pas on parle de quoi aujourd'hui de... Du temps qu'il fait <rire> Voilà, c'est pas gagné Là il fait une Alors... noix alors je vous rappelle évidemment le concept, deux questions, trois possibilités de réponses, à vous de trouver la seule et unique. J'espère que, que je ne vais
7: pas me tromper moi-même.
3: <rire> oui, bah, ce serait ballot. Oui. Surtout que vous avez les questions avant. Avez... <rire> C'est ce vrai plus ce que je vous les ai montré. Voici la première question pour vous, Sandra, Patricia et Loris. L'association est vive d'Alsace est donc une association de promotion de deux catégories précises de plantation. À vous de me dire parmi les trois, laquelle n'est pas une des deux catégories dont précise de plantation. Est-ce que aix d'Alsace, en gros, ne s'occupe pas des fleurs d'ornement Est-ce que aix d'Alsace ne s'occupe pas des haies Ou est-ce que aix d'Alsace ne s'occupe pas des arbres champêtres Alors, parmi les trois, il y en a deux dont Aix-Vives d'Alsace s'occupe et pas l'autre. Alors, en souci, il y a un indice
7: d'un titre de l'association
3: <rire> C'est quoi le titre de la ouais, soirée <rire> Ah non, ah bah non, maintenant bah fallait écouter Sandra. <rire> les fleurs d'ornement. Si arbre ça. champêtre, l'association est vive d'Alsace.
4: Moi je dirais les fleurs d'ornement.
3: Patricia dirait les fleurs d'ornement. Euh, je dirais la même chose. Hein. Sandra dirait les fleurs d'ornement et toi Loris
1: Tu suis le mouvement euh, si, ou pas Si je dis la même chose c'est chiant. Si je dis autre chose
3: je passe pour... <rire> L'important bon c'est la bonne ça. réponse.
1: Donc euh... Ouais je veux dire pareil. Donc les fleurs d'ornement
7: eh ben, c'est bien ça.
3: <rire> eh ben, c'est ah. la bonne réponse, bravo. Vous Merci. faites effectivement les haies, vous faites également les arbres champêtres. En fait, vous accompagnez les agriculteurs et les particuliers, c'est ça, pour planter les haies et les arbres.
7: Voilà, et c'est en plus dans les haies et les arbres qu'on plante, il euh, y, y a des fleurs euh, forcément qui, qui vont pousser, qui vont fleurir, mais par contre, on ne s'occupe pas, ou disons que ce n'est pas dans notre euh, champ d'action, de faire des fleurissements euh, avec des pétunias, des bégonias euh, ou, ou autres géraniums. Notre but c'est de, de restaurer la, la biodiversité et pour ça, euh, on va planter des haies, des arbres euh, qui, vont, qui vont attirer euh, les, les espèces locales, les espèces d'animaux. Euh, voilà, c'est pour remettre de la nature.
3: Alors vos locaux sont situés 7 Saint-Gilles à hein, juste en face du lycée agricole de Flixbourg hein, puis je peux et mm -hmm. déjà euh, vous donner le site internet www.e-vive-alsace.org et et vive au pluriel hein, et-vive-alsace.org et puis on va parler d'un deuxième site maintenant tout aussi intéressant et tout aussi surprenant je trouve quand j'ai découvert en tout cas celui-ci le site s'appelle jeplantemae.fr c'est une base, c'est vous aussi, c'est une base de données, ça liste en fait est les pour arbres hein.
1: haie, je pense. Ah bah, justement, Ré je vais expliquer. À... Je suis en train d'expliquer.
3: Phyllis, <rire> <rire> c'est un peu le thème.
1: Alors, Alors
3: c'est pas ça du tout. Tu vois, moi, j'étais plus là pour un touchable. J'étais plus dans le truc que toi, tu vois, là. C'est non pas ambiance. <rire> je, je ne reviendrai pas. <rire> ça fait dix fois qu'il revient, mais c'est pas grave. Alors, ça liste les arbres et les arbustes locaux en Alsace. Cette base de données, je plante ma haie.fr. Il y en a un petit peu plus de 45. tout à fait ce que j'ai dit. Oh oui, à des années-lumière, mais c'est un détail. Tu changes quelques mots, c'est <rire> Lequel trouve-t-on en Alsace parmi ces trois propositions Je parle évidemment des arbres ou des arbustes locaux. Est-ce qu'on trouve le sureau blanc Est-ce qu'on trouve le tilleul des neiges Ou est-ce qu'on trouve en Alsace le châtaignier Parmi les trois, le sureau blanc, le tilleul des neiges ou le châtaignier Loris, Patricia et Sandra qui réfléchissent. Ils essaient vraiment de réfléchir, d'avoir la bonne réponse.
1: Loris, une idée peut-être Là, je te sens bien là, Loris. Moi, je vais prendre le 50-50. <rire> tu dois enlever deux mauvaises réponses. Alors,
3: j'enlève en, la réponse D et la réponse E. Donc, il te reste la A, la B et la C. Oui, bah, par déduction. Euh, moi, je dirais la A. La A, le blanc, Patricia et Sandra.
0: Fleur des neiges, comment t'as dit ça
3: sur blanc, tilleul des neiges, châtaignier.
0: Le tilleul.
3: Donc, le des neiges. Je sais qu'on
0: a des tilleuls tilleul en Alsace, mais tilleul des neiges, ça me dit rien du tout. Quoi.
3: Sandra, qu'est-ce que tu Donc, je dirais dis aussi
0: ça, le des neiges. Le tilleul
3: des neiges. Alors, lequel on
1: trouve
7: en Alsace parmi les trois On trouve le châtaignier chez nous, ouais.
0: ah oui,
1: et eh ouais, oui,
7: c'était la réponse. Il oui. y, y a plusieurs sortes de tilleuls Effectivement, il y a le tilleul à grandes feuilles à petite feuilles le tilleul de Hollande qui sert pour faire des ornements, et le tilleul argenté. À... Mais il n'y a pas de,
3: <rire> de tilleul des neiges. Ça, en fait, c'est un nom. Sauf si, en tout cas, c'est extrêmement, mais c'est un nom que j'ai totalement inventé. En fait, ah, ah, bah, c'est ce que je voulais savoir. Je l'ai totalement inventé. Hein, <rire> c'est pour ça qu'on le trouve pas. Je suis sûr qu'on trouve, qu trouve nulle part, ou encore quoi que ça trouve en, en Sibérie. On ouais, ne sait, sait jamais. Il un avec de la neige dessus. Voilà ça bah oui alors le cerf de déco de Noël ouais c'est ça mais que en décembre par contre c'est pour ça par contre on trouve aussi un tilleul arbre remarquable à Mutsiche, j'ai vu également le suro blanc il existe vraiment je ne l'ai pas inventé par contre on trouve au Canada pas vraiment oui chez nous on a du suro noir et du suro à grappe mais on n'a pas du blanc qui figure sur la liste je plante ma haie.fr sur la base de données le châtaignier également alors on trouve l'amandier la mélandie la mélanchée pardon pommier noisetier ronce des bois on en trouve vraiment plein un petit plus de 45 avec des noms parfois surprenants hein, en tout cas ce site je plante ma à quoi il est destiné
7: bah, il est destiné à aider les gens à trouver les, les plantations, les plans les plus adéquates pour leur terrain. Donc il les, les plans sont triés, en fait on peut cocher des petits euh, des, des petits onglets, et ça va trier automatiquement les plans selon la nature du terrain, l'exposition, euh, l'usage qu'on veut en faire. On peut trier par exemple pour les apiculteurs euh, les périodes de floraison, pour les gens qui veulent pouvoir récolter les fruits, ben bah, ils peuvent cocher euh, la, les, les cases correspondantes, donc ils auront la liste de tous ceux qui vont générer des fruits consommables euh, voilà on peut voir aussi pour le, le bois de chauffage quels sont les, les, les plans les essences d'arbres qui sont les, les plus adaptés donc les, les particuliers ou les gens ou, ou même les, les entreprises les communes qui veulent planter et quelque part ils peuvent faire leur, leur marché là vérifier qu'est ce qui serait le plus adapté pour eux
4: une bonne idée ça puis c'est très très
3: complet hein, surtout hein, pour aller voir hein, je plante ma hein, pour aller voir cette base de données et comment elle a été établie justement cette base de données assez impressionnante je vous invite vraiment à aller voir
7: et ben c'est notre euh, directeur Jacques Destemps qui est informaticien euh, qui a construit cette base de données donc il, s il a recueilli euh, toutes, les, toutes les informations euh, voilà, en consultant des, des ouvrages, en se re renseignant auprès de, de, de botanistes ou, ou des membres de Hévive euh, qui sont eux-mêmes euh, naturalistes euh, pour certains d'entre eux. Donc en compilant toutes ces données, toutes ces informations, on a abouti à, euh, à jeplantemae.fr.
3: Alors Je rappelle, hein, je plante ma haie.fr effectivement pour cette base de données, et puis www.e au pluriel vive au pluriel -alsace.org. Hein, pour le site internet, il y a aussi la page Facebook avec plus de 1700 mentions j'aime. Donc c'est-à-dire si vraiment cette association, j'ai presque envie de dire, attire beaucoup de monde, en tout cas, il ah, suscite hein, beaucoup d'intérêt, tant mieux. Et justement, cette association fondée en 2013, comment... Elle est née.
7: Ah, elle est née euh, à la à fin d'année fin 2012, à l'automne. Il y a un agriculteur de Erstein qui est en, en permaculture, en bio. Il s'est dit, tiens, euh, autour de chez moi, il y a, il y a pas mal d'agriculteurs conventionnels. Ils, font des, ils utilisent des pesticides. Le vent les emmène dans mon champ. Moi, je veux éviter ça. En plus, j'ai envie de mettre de la biodiversité, des auxiliaires, euh, c'est-à-dire des insectes qui vont aider, euh, des insectes ou des animaux qui vont aider. Euh, mes cultures, en mangeant par exemple les, 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 les parasites. Et il s'est dit, voilà, je vais proposer, je vais faire un appel à des amis, ils vont m'aider à planter cette haie, parce que pour le faire tout seul, c'est quand même un peu long, il y a plusieurs centaines de mètres, des centaines de trous à creuser pour planter des arbres. Donc des gens ont répondu à l'appel, un groupe de, de volontaires motivés, ils ont planté ces arbres. À la fin de la journée, c'était tellement euh, enrichissant, on avait tellement l'impression de faire quelque chose de bien, de positif, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut faire ça partout, c'est Génial. Et il faut monter une association. Voilà, il faut monter une association et du coup le, le début 2013, euh, les, les, les membres fondateurs sont, se, se sont réunis euh, dans un dans un café euh, avec ce, ce beau projet en tête et, et on l'a concrétisé.
3: Le premier bureau de d'Alza, c'était un café, bah, on bah, se oui. rassembler justement. Oui, j'imagine que beaucoup d'associations ah, bah, s'est fait comme ça. J'imagine aussi. Et puis combien de bénévoles actuellement comptez-vous dans cette association
7: Alors il y en a 156, euh, sachant que euh, des membres vraiment actifs, qui sont là tout le temps, qui donnent de leur temps qui participent très souvent aux réunions il y en a on va dire entre une bonne une vingtaine on va dire et après quand on fait nos chantiers de plantation ils sont ouverts à tout le monde donc il n'y a pas que ces 156 membres de E.Vive. Hey c'est ouvert à, à tous les gens même ceux qui ne sont pas membres quand on fait un chantier de plantation chez des agriculteurs ben ils font venir les gens de leur famille la commune les amis donc on se retrouve avec des chantiers parfois à 30 40 très personnes solidaire, hein, comme voilà c'est comme ouais. ça et si on met bout à bout toutes les personnes qui un jour ont pris une pelle et, et un plan et qui l'ont planté dans, dans une de nos haies, euh, ça, ça doit représenter des centaines de personnes. Et raison de plus justement pour dire que cette
3: association attire vraiment et intéresse aussi hein, de, de, de par son thème notamment. Et puis, euh, que ça a été difficile de convaincre les premières personnes pour adhérer à cette association.
7: Euh, non parce que déjà c'est dans l'air du temps, on parle d'écologie, on parle d'environnement, on parle de remettre de la nature et c'est une association qui, qui fait dans le concret, on n'est pas là en train de procrastiner, euh, de signer des pétitions ou, ou, de, ou de raconter euh, des choses mais sans agir, là c'est concret, on dit aux gens venez ce samedi ou ce, ce week-end on va planter une haie euh, l'agriculteur chez qui on va la planter il va nous nourrir euh, il va y avoir plein de monde, ça va être sympa on va planter des arbres, c'est du concret on a les, les bottes dans la terre euh, voilà quoi, on est sur le terrain
3: Patricia, j'ai vu que tu voulais poser une question et je t'ai coupé juste avant.
4: Oui, je voudrais savoir s'il y a eu des émules. Il y a d'autres euh, communes de France qui ont institué ce genre d'associations de,
7: de, Alors, oui, et on peut même dire d'une certaine façon que l'émule, c'est nous, parce que les associations euh, pour la promotion de, des haies, de l'arbre champêtre, il y, en a, il y en a pas mal qui sont réparties en France. Il y en a pas mal dans, dans l'Ouest, notamment bon, la Normandie, la Bretagne, c'est des terres bocagères euh, bien connues. Mais il il y en a ailleurs euh, dans le dans la région Rhône-Alpes et en fait dans toute la région Grand Est c'était un peu le désert euh, au niveau d'associations de, de ce type donc on s'est dit ben bah, on va on va s'y coller on va faire ça puisque nous on a envie que ça se passe on a envie que des arbres qui sont plantés vu que, et vu que ça n'est pas déjà fait ben bah, on va se retrousser les manches et on va le faire nous-mêmes.
3: Et puis on parlait de, de plans locaux euh, tout à l'heure, pourquoi utiliser des plans locaux pour les haies ou les arbres, etc.
7: Oui, bah pourquoi des plans locaux C'est vrai que on peut poser dans les jardins question. Bien sûr, dans les jardins de particuliers ou parfois les aménagements euh, paysagers des communes, ils, ils font, ils mettent des plantes un peu voilà exotiques, euh, horticoles. Et ils vont mettre des buleia, des, des forcicia, euh, des, des hortensias. Euh, Plein de choses qui finissent en yam, mais pas que. Alors, c'est des plantes qui sont ornementales. Elles sont jolies, mais elles n'abritent pas, pas beaucoup biodiversité, en, de biodiversité. Ouais. Voilà. Les, les plants locaux, c'est des espèces d'arbres qui sont endémiques à l'Alsace. Elles ont toujours poussé depuis des, des, des centaines d'années. Euh, elles sont ici. Et donc, les animaux qui vivent en Alsace, que ce soit les, les oiseaux, les mammifères, les insectes, sont habitués à ces plantes. Elles vont les rechercher pour se reproduire, pour se nourrir. Mais par exemple dans un forsythia, vous avez jamais vu une abeille butiner un forsythia, vous avez jamais vu un fruit sur un forsythia ni un oiseau venir chercher un fruit puisqu'il n'y en a pas sur un forsythia. Donc c'est joli, mais en termes de biodiversité, ça sert à rien.
3: Cette association, vous le faites par passion Vous avez des connaissances préalables ou une formation préalable également pour ça
7: alors euh, oui à tout on va dire j'ai d'abord une passion depuis que je suis gamin je me suis toujours intéressé euh, à la nature à l'environnement j'ai toujours j'ai toujours été un peu euh, une sorte d'empathie pour euh, pour la nature quoi quand je vois que il y, y a des dégâts qui sont faits ça ça me gêne ça m'agace et j'ai toujours voulu euh, voilà remédier à ça alors pas, Et au lieu d'en ma...
0: parler, il agissait bien. Voilà, c'est
7: ça. Au lieu de faire ça professionnellement, j'en ai fait une, une passion. Alors, je me suis renseigné, j'ai fait, des, fait de, la, de la bio aussi. Je suis entomologiste en tant que bénévole au Muséum d'Histoire Naturelle de Colmar. Voilà, en constatant qu'il y a une, une chute vertigineuse de, de population d'insectes. Euh, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire revenir ces animaux et eh bien, plantons des
0: les oiseaux il paraît en Alsace c'est pareil Exact. y chute aussi pas hein. que en Alsace
7: ouais. c'est dans toute l'Europe oui, mais bon on est en Alsace oui, est... Dans... mais c'est vrai
0: que si déjà on peut faire chez nous c'est très ça.
7: bien en 10-20 ans on parle de 30% d'oiseaux en moins c'est énorme, énorme ouais. et il y en a moins parce qu'ils ont moins à se nourrir euh... Et vous parliez du muséum d'histoire naturelle de Colmar tout
3: à l'heure on les avait reçus tu étais là Patricia d'ailleurs le 15 octobre dernier c'était que vous pouvez évidemment retrouver en podcast puisqu'on parle plein d'eau autre sujet, notamment celui-ci. Alors on va continuer évidemment de, de parler de Hévive hey d'Alsace avec de nombreux événements, de nombreux chantiers aussi que vous organisez, des chantiers participatifs à venir. Je peux en citer oui. trois, par exemple le chantier de plantation à Oldsvier, hein, c'est les 27 et 29 février à Strasbourg, oui, 6 et 7 mars, mmh. Danemarie aussi, le 27 mars. C'est quoi le but de tous ces chantiers participatifs
7: Eh bien prenons pour exemple le plus proche en date, celui qui a lieu chez Marc Mar Zwickert à Holzvir. Voilà le 27 et le 29 février on fait un appel aux gens Donc c'est un jeune maraîcher qui s'est installé qui a envie de mettre des haies autour de son, de son espace de culture euh, comme je disais tout à l'heure pour se protéger un peu des pesticides qui sont utilisés par ses voisins parce que lui est en bio il veut aussi du, du bois d'oeuvre donc on plante à intervalles réguliers des grands arbres qu'il va pouvoir collecter dans, dans 20 ou 30 ans parce que c'est du bon bois euh, qui, a, qui a une valeur euh, une valeur en, en tant que telle, ouais, une valeur marchande il veut aussi une haie qui va lui attirer les auxiliaires donc euh, voilà, les coccinelles vont pouvoir se reproduire dedans les, les buses et les, et les oiseaux de proie vont aussi pouvoir nicher dedans ils vont ensuite euh, attraper les, les campagnols et, et autres petits mammifères qui vont grignoter ces, ces cultures ça fait aussi des corridors écologiques pour relier par exemple deux forêts ou deux espaces naturels les animaux qui sont dans un de ces espaces euh, pour se reproduire, ils vont peut-être avoir besoin de retrouver les animaux qui sont dans l'autre espace naturel et entre les deux, bah, s'il y a des s'il y a un désert de, de, de champs de champs retournés ou des, ou des zones qui sont difficiles à franchir pour lui, ça va être compliqué euh, alors on va faire comme une passerelle de nature entre ces deux zones, en installant une haie, comme ça ces, ces animaux vont pouvoir se, se rencontrer et puis se reproduire et améliorer le brassage génétique de, espèce, de leur espèce parce que si, chaque, si chacun de ces animaux va rester dans son petit coin bah, il va y avoir de la consanguinité, ça va affaiblir l'espèce, donc il faut qu'il y ait ce brassage, peut de faire cette, cette trame euh de nature, ça permet d'améliorer tout ça.
5: Et qui
4: c'est qui programme ce genre de travaux Je veux dire que c'est la commune, ce sont les particuliers, les agriculteurs
7: Alors tout ça, agriculteurs, oui <rire> parfois ce sont des communes qui font appel à nous parce qu'ils ont un terrain qu'ils ont envie de renaturer, euh, d'autres fois ce sont des agriculteurs comme euh, ceux, celui dont on vient de parler, euh, bah, qui ont envie de remettre euh, des haies chez eux, donc ils nous sollicitent. Parfois ça peut être des particuliers, mais euh, nous on intervient vraiment, s'il y a des grands linéaires de haies à faire, on va pas intervenir venir chez un particulier euh, nous-mêmes pour faire le tour de son, de son jardin, par exemple. Euh, cela dit, sur notre site, on a des documents PDF à télécharger euh, pour remplacer les étuias par des échampêtres euh, qui s'adressent euh, aux particuliers bah, qui ont envie d'avoir le, leur jardin un peu plus vert, un peu plus euh, nature.
3: Et donc pour les chantiers participatifs, ce sont donc les personnes qui souhaitent participer par définition, à ces chantiers peuvent se manifester auprès de vous auprès Voilà, de ils peuvent se
7: manifester auprès de Evive. Il euh, y a un formulaire à remplir pour ceux qui veulent participer ou simplement un mail ou un coup de téléphone, ça suffit pour dire « voilà, je viens euh, ». Evive fournit tous les outils, fournit aussi euh, la, la, le repas. Enfin, C'est souvent l'agriculteur qui va fournir le repas lui-même avec ses, ses propres produits. Euh, donc, euh, limite, vous venez euh, les mains dans les poches, vous prenez quand même des bonnes bottes, des bonnes <rire> chaussures. Équipez-vous quand même un minimum. <rire> on est dans la gadoue. Mais... Et mais comment voilà.
0: ça se passe pour le financement Ils payent de leur poche ou ils ont des aides
7: Alors, euh, l'agriculteur paye à peu près la moitié du coût euh, de la plantation et l'autre moitié est souvent prise en charge quand c'est possible par des... Euh, par des, des organismes qui vont nous aider. Ça peut être la région, ça peut être des, des subventions. Euh, parfois, ça peut être du mécénat aussi euh, qui, qui nous aide. Parce qu'évidemment, les bénévoles, euh, par définition, ils ne sont pas payés, mais il y a quand même un coût euh, pour produire euh, les plans, pour
0: donc le matériel. Vous, vous les aidez à monter les projets, à chercher les financements. Exactement. Voilà. D'accord. Et puis, ça, on parlait
3: bien. de plans locaux justement euh, tout à l'heure et on continue d'en parler. Comment savoir quel est le bon plan pour fabriquer sa haie un bon plan pour une haie. <rire> C'est ça. Quel est le bon plan, alors Quel est le bon plan Avec euh, les santé, d'ailleurs.
7: Alors, ce qu'on on fait tous les ans, euh, au printemps et à l'automne, une vente de groupés. Donc, vous pouvez nous, nous solliciter. On a... On a une liste de, de plants qui sont disponibles à la vente et on va les on va les vendre. Là, on fait on vend ça en bloc avant la Sainte-Catherine, euh, à l'automne, euh, avant la période de plantation donc et, et au printemps. Donc, euh, si les gens veulent des plants, euh, ceux qui sont dans la liste de jeplantemae.fr. Alors, ils sont pas tous disponibles tous les ans, mais il y a quand même une bonne partie de ces plants-là qui seront disponibles. Euh, euh, C'est 2,50€ euros le plan euh, en racines nues. Pas... Et puis, il
3: y en a beaucoup, hein. Donc, il y a le choix aussi, hein, euh, sur cette base de données. Il hein. y a le choix, il y a le choix. Ouais, je plante ma haie.fr, hein, je rappelle pour, pour le site. Et puis, je sais que Eviv d'Alsace est aussi porteur de la filière de production d'arbres et d'arbustes végétales nord-est. Oui, ça, c'est très un important. Peu.
7: Alors. On plante des haies ou des arbres, certes c'est bien, mais où est-ce qu'on les procure euh, ces arbres À l'origine de haies vives, ben on est allé solliciter des arboriculteurs ou des pépiniéristes, mais il se trouve que la plupart des plants, alors même quand c'est des espèces de plantes de chez nous, je, je parle pas des forsythias, donc j'ai l'air d'avoir une dent contre les forsythias, mais, bon, mais c'est assez représentatif. Bien aussi. Donc quand on veut planter euh, une aubépine euh, bien de chez nous, les pépiniéristes ils vont nous fournir un plant d'aubépine, mais la graine n'est pas alsacienne. Elle peut venir de pays d'Europe de l'Est, enfin la, la plupart du temps d'ailleurs, parce que là-bas, les coûts de récolte et de collecte de graines sont bien moins chers. Mais nous, on veut que la, la graine vienne d'Alsace, parce que les arbres, les aubépines se sont reproduits chez nous depuis des centaines d'années. Elles se sont adaptées au climat et au sol alsacien. Donc, si vous prenez une de ces graines, un des plants qui est issu d'une de ces graines, il va super bien reprendre parce qu'il est vraiment adapté à notre région. Oui, Alors il, que a, si... il
0: a l'ADN de, bah, de C'est la ça,
7: Terre, oui, exactement. Mm -hmm. Il a l'ADN de la terre quoi. donc c'est important pour nous de fournir des plants qui sont originaires du terroir d'Alsacien à la base d'où on les sort ces graines et ben on va les collecter nous mêmes avec les bénévoles alors c'est les plantations c'est des chantiers qui ont lieu à l'automne et au printemps et les collectes de graines ça va plutôt avoir lieu en été ou à l'automne aussi les périodes où les, les arbres ou les plantes fructifient donc c'est des super balades généralement on va dans des coins un peu un peu dans la nature un peu sauvage avec une petite besaces. Euh, on va les remplir avec, euh, avec les, les graines dont on, a, dont on a besoin le but c'est pas non plus d'impacter euh, l'environnement, on va pas aller déterrer les plants on, on cueille des fruits qui de toute façon sont sur l'arbre ces fruits on va les confier à une entreprise adaptée qui est Molsheim, qui s'appelle La Main Verte, ils vont les dépulper pour récupérer les petites graines, parce que voilà, si on ramasse des cerises, des cornouilles, euh, des senelles euh, ou des églantines, euh, il y a un fruit à l'intérieur, il y a une petite graine. Nous, on veut cette petite graine. Une fois qu'on a récupéré cette petite graine, on va la confier à des pépiniéristes euh, qui sont nos partenaires. Et ils vont planter, eux, ils sont donc c'est leur métier, hein. Leur métier, c'est de cultiver des arbres. Donc ils vont planter cette petite graine et ils vont, au bout de 2-3 ans, nous fournir un plant. Voilà tout le... toute l'aventure de cette petite <rire> jusqu'à ce que nous on la plante euh, dans une haie. Quoi.
3: Et puis ça nous permet aussi d'avoir une meilleure idée hein, aussi de, de ce que ça pourrait être. Et puis j'ai lu aussi sur un article qui date de 2018 que l'objectif de 2020 était de planter 50 km
7: de haies en oui. Alsace. Alors est-ce oh. qu'on
3: peut y arriver alors, c'est
7: l'objectif à long terme de l'association. Alors, on a toujours cet objectif en vue pour le moment. de 2018, hein, je rappelle. Oui, mais pour le moment, à, à, en 2019, on en était à plus de 25 km. Donc, c'est pas mal, oh, on a déjà fait la, la moitié. Sachant que quand on a commencé l'association, on c'était petit, on faisait euh, quelques chantiers par an. Là, on, on commence à être connu, on monte en puissance, on arrive à faire pas mal de, de chantiers et de, de travaux. Donc, il faut que le, le rythme s'accélère arrivera peut-être aux 50 km en moins de temps qu'il nous en a fallu pour arriver jusqu'au 25 depuis 2013. C'est une bonne nouvelle. Oui, ben, c'est une bonne nouvelle. nouvelle. Et quand on arrivera aux 50, voilà, c'est comme l'histoire de financement participatif. Quand on franchit un palier, bah, hop, on va mettre la barre plus haut. Objectif euh, 100. Sais, 100. Voilà, <rire> objectif 100 kilomètres. Soyons ouais.
3: ambitieux. En tout cas, c'est un très très beau projet. Je rappelle que FI Alsace, les locaux sont situés 7 saint G à Vinsenheim, juste en face du lycée agricole de Flixbourg et que le site internet, les sites internet même, c'est www.e-vive-alsace.org. Et là, base de données, je plante ma app.fr, dont on a parlé tout au long de cette émission. Merci et beaucoup. Et la page
7: Facebook aussi. Vous aussi Vue d'Alsace, sont... hein, je crois, hein, tout simplement. Voilà, c'est hein. ça, Vue d'Alsace. Euh, vous trouvez euh, régulièrement, on publie les dates de nos prochains chantiers. Euh, donc Exactement. Comme ça, euh, l'information de... viendra à vous. <rire> Il
3: y a plus de 1700 mentions, j'aime, et je rappelle ce que j'ai cité. Hein. Le chantier de plantation à Oldsvire, 27 et 29 février, Strasbourg, 6 et 7 mars, et Danemarie, le 27 mars 2020, entre autres, tous les chantiers participatifs et bien plus ont été évidemment conçus table sur le site. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et puis merci aussi à Sandra, à Loris et à Patricia puisque l'émission se termine déjà. Comment vous avez trouvé cette émission Alors on a beaucoup rigolé, on a aussi appris beaucoup de choses. Patricia Bien,
4: bien évidemment, Loris, agréable comme d'habitude, beaucoup d'humour. Euh... J'ai l'impression
3: que c'est l'inverse qu'elle veut dire.
4: <rire> T'as eu peur hein euh, bah Sandra, bah, voilà très.
3: Je trouve que ça fait trois mois, on le rappelle tu hein, oui. a pu faire cette émission, ça passe hein.
4: Oui, mais même Sandra, j'ai même pas vraiment fait attention Qu'elle qu était partie parce que j'étais pas vraiment là ouais. donc, Mais j'ai avec bah, grand elle plaisir était, Elle était là sans être là hein, Oui, oui, Sandra, oui, tout à fait, tu mais étais... physiquement euh, voilà. Oui, mais
3: Sandra, tu, euh, pour nous en tout cas, tu étais toujours là Évidemment, puisque tout tu as fait. fait tes chroniques à tout distance Dont la dernière, le Noël, zéro déchet Ça t'a fait quoi de revenir alors pour une émission Complète cette fois, Sandra
0: bah, C'était chouette c'est des chouettes de reprendre et puis d'être ensemble parce que c'est vrai quand tu fais un enregistrement tu interagis pas avec les autres ouais. et donc euh, en plus moi c'est ce que j'aime donc l'interaction donc, donc, euh... donc la question
3: c'est quoi Rendez-vous le mois prochain ici dans ce studio Bien sûr C'est avec, avec grand plaisir qu'on t'accueillera en tout cas Sandra
0: Merci Et toi Loris
1: alors cette émission Moi je peux pas l'épifrer donc j'ai <rire> voilà je, je n'ai qu'une hâte de partir Comme <rire> voilà, je, je les autres en fait et hein, voilà. <rire> Tu
0: vois les, la première avec lui regarde Mmh, euh, sniff
1: ouais. Ce la première
3: Mais oui c'est la première je et partir, certainement je pas la dernière En ah. tout cas merci beaucoup à tous les trois On vous retrouvera avec d'autres chroniqueurs évidemment le mois prochain La semaine prochaine qui seront à vos places Eh bien il y aura Muriel, La nouvelle chroniqueuse de cette équipe Qui s'occupe de la psychothérapie Sylvie sera là pour parler de l'aromathérapie Et Virginie sera là Également pour parler de la parentalité Merci beaucoup à tous Merci évidemment aux auditeurs d'avoir écouté cette émission Jusqu'au bout qui plus est Vous pouvez retrouver en podcast sur soundcloud.com les émissions intégrales, chronique par chronique évidemment et tout en vous concentrant sur vos thèmes préférés. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine restez bien à l'écoute de Bulle de Bonheur et on se retrouve la semaine prochaine à la semaine prochaine, salut Salut